0: Musik
1: All right, jag sitter här idag med Murre Gondai Författare, sköman, skapare av succépjäsen Åtta kvadrat, en av skaparna ska jag säga yeah. Och en man av många talanger, välkommen
2: Stort tack. Fett glad att vara här. Väldigt eh,
1: kul. Väldigt kul att ha dig här. Monster.
2: Monsterpod. Monsterlocation. Och det är så tjock, mysig vibe här. Ah.
1: Nice, nice. Kul att höra. Kul att höra. Um, jag vet knappt var jag ska börja med dig. Det finns uh, så mycket att prata om. Och jag ska, jag ska kanske börja med att säga att jag såg Åtta kvadrat för... Vad blir det nu? Ett par veckor sedan ungefär. ja. Yeah. Jag gick in och förväntade mig, jag vet inte vad jag förväntade mig, jag tänkte jag ska se den för du och jag hade pratat om att du ska komma på podden. Yes. Jag tänkte, det är klart att jag ska se uh, pjäsen innan, innan du kommer till podden, det är det minsta jag kan göra, liksom, tänkte jag. Yeah. Så det var min mindset. Alltså jag gick ut därifrån och jag, jag hade inga ord. Det var en så otroligt välgjord pjäs. Uh, så många skratt, så, så många känslor, det var verkligen en emotionell berg- och man känner liksom, vad ska man säga smärtan och bördorna de här grabbarna två bröderna som pjäsen handlar om bär på mm. um, och jag kommer därifrån och jag, jag, jag skrev till dig direkt <laughs> jag, jag, jag är mållös jag vet inte vad jag ska säga fantastiskt välgjort. så nu, nu får jag chansen att säga att det är face to face väldigt, väldigt uh, vackert Felt
2: nice att höra, jag säger stort tack stort tack, verkligen det är så skönt att höra Verkligen, Speciellt så här face to face. <laughs> var det
1: var en tuff process att skapa den.
2: Det var en väldigt intressant och eh, skön upplevelse. Väldigt lärorikt skulle jag säga. Mm. Eh, det gick mycket bättre än förväntat. Mm. Fast när vi, liksom i början när vi, jag och Simon som gjorde det tillsammans, liksom skrev den, vi kände ju liksom att den hade ett factor, men vi måste mm. liksom få till alla de här faktorerna och premisserna för att få till det. Men eh, ja, jag vet inte heller var jag ska börja. Eh, vi fick det här gigget, basically, eh, okay. av Kulturhuset Stadsteatern. Eh, vi hade en period där vi skrev av oss, eh, online, Facebook, Insta, duet, bloggar, whatever. Mm. Eh, en text som Simon skrev från sin barndom fångades upp av en regissör som tog en kaffe med honom och liksom sa, jag vill höra mer och jag kan visualisera med det här och de abstrakta Aha. bitarna. Eh, och Simon bara, ah, men, nice men jag vill göra det med Murre. Så jag har fått samtal en, förra sommaren basically. Och han bara, kom vi skriver en pjäs. <laughs> eh, och jag var så här, vad snackar de om du vet? Vadå pjäs du vet? Det var inte eh, någonting du hade gjort innan. Nej, det var inte ens på kartan. Nej. Alltså helt ärligt. Men... Eh, Alltså jag är ju ganska, jag, jag tror att jag är öppen öppensinnad så eh, jag blev så, ja men låt oss höra ut honom. Mm. Så vi gick och hörde ut honom, han berättade om jag tänker så här och, och det och det kan leda till det här och vi kan göra si och så. Och så jag bara okej, okay. sen eh, snackade jag och Simon ihop oss och, och så var det mer okej okay, men vi gör det här men vi vill gärna göra det på våra villkor. Eh, mm. En så autentisk och realistisk pjäs som möjligt så att mm. det blir mer av en och storytelling bara för någonting som är verkligt eh, och, och sen var de bara ah, game, kör mm. Så sen började liksom hela den här skrivprocessen eh, Och du själv som skriver du, du vet själv att man kan i det här förarbetet fastna Och mm. du vet hela den biten Men jag har aldrig skrivit den här formen av Den här typen av manus förut Och eh, vi satt ihop, jag vet att vi, vi hade några sessions tillsammans där vi var okej, okay, vi frågade varandra liksom när var det sist på teater? Jag bara, pff, alltså typ 10 år, 20 år sedan, du vet. Mm. Och då var samma med honom, jag var okej. Okay. Så vi satt och youtuba lite, så vi var okej. Okay. Vi mass hittade massa så här, det Hamlet och Macbeth och det sådana yeah. här grejer. Yeah,
0: klassiker.
2: Eh, och vi var okej, okay, det här kan vi typ inte göra. <laughs> <laughs> eh, så okej, okay, vad är det vi vill göra? Och hur kan vi forma det här? Och sen... Vi var möta ett pass på alla de här ramverken och typ hur how-to och tutorials och whatever. Mm. Låt oss bara typ lägga upp våra skallar och bara typ måla ut vår vision och tänka att den kommer eh, liksom gestaltas på sen mm. Och så skrev vi, vi bara skrev av varandra och sen vi fick upp ett flow och sen var det mer, och okay, jag litar på dig, ja, du litar på mig. Skriv du den här scenen, jag skriver den här scenen, du skriver den, jag skriver den och sen sågs vi inte. Okej. Okay. Och sen hade vi typ så här, avstämningar en gång i veckan mm. och, och det var mer liksom random samtal. Det var inget så här djupgående, uh, vet. Det var mer mm. bara så, okej, okay, jag tänkte så här så här så här, okej. Okay. Och sen det som var så kul då att typ jag skriver ena scenen, han skriver den andra, sen när det är min tur att skriver igen, jag läser hans sista stycke och sen bara fortsätter därifrån. Mm. Förstår du? Mm. Så, så att man båda får en möjlighet att att skifta storyn på ett sätt fast mm. vi vet vad målet är. Så vi skriver den, lämnar in den, äh, träffar en dramaturg. Hon äh, berättade liksom lite tips och saker vi kan tänka oss. Liksom när vi delar som behövs kanske brytas ner, förkortas hela den biten. Mm. Det var helt game. Och så var det så, okej okay, nu behöver vi typ göra en audition. Yeah. Äh, för att hämta skådisar. Äh, vi drog lite trådar på egna händer. Äh, Simon fick in äh, en av Sveriges... Mest hetaste skådisar i dagsläget. Charmarke Ilmi. Mm, mm. Stort big up till honom. Eh, han är monster. Och vi fick in honom eh, i den där pjäsen. Vilket var hans debut. Att stå framför scenen. Han hade gjort sig yeah. stand-up och sånt innan. Eh,
1: och programledare för vad heter det, invandrare för svenska också.
2: Nej, nej, nej det där är Ahmed Berhan. Är, det, där, är det, där, det, det är den andra killen. Eh,
1: men ursäkt,
2: ne, ingen, ingen stress. Charmarke kommer in. och Han är så här, en ung kille från Tjänsta så fort han bara kommer på scen. Han har någon sån charm och utstrålning. Det bara du vill garva. Ah. Ah, du som har sett pjäsen, du vet ah. vad jag menar.
1: Ah, ja. Båda gravar och klockrena.
2: Speak eh, Och Ahmed var inga konstigheter heller. Liksom det är gammal vän till både mig och Simon. Mm. Mm. Eh, det var bokstavligen en phone call away. Och bara lyssna, vi tänker så här, så här, så här. Är det game? Han bara, cool, kör typ. Yeah. Eh, och sen var det hela den här repperioden. Och du vet vår text till verklighet basically, vår vision dit och, yeah. och det var också en annan typ av resa, typ att för att du ser saker på ett sätt de ser det på en annan sätt, speciellt när det är så mycket slang och så mycket eh, det är i våra huvuden vi utgick mycket från vår barndom, våra vänners barndomar hur folk har det yeah. Svårigheten med att, jag vet inte om du har delat rummen, men det folk som har delat rum mm. eh, går igenom en viss form av struggle. Eh, och, och, och det ville vi verkligen fånga in med de här klassiska bitarna, alltså i, i sån detalj att vi, alltså tänkte ut hur ett rum kommer att se ut och hur vi vill ha det. Och, ja, man levde sig in i det helt enkelt. Ja, ja. Eh, men vi hade sån tur att vi hade så. Vi hade en så galet team alltså, måste jag säga, allt från skådisarna till producenten, till regissören, till kostymören, till ljussättaren, alltså vi alla bara klickade ja. och, och hela den biten och, och sen var det premiär eh, i Husby eh, framför nära och kära och lite branschmänniskor och sånt och alla var pirriga och hela den biten och så perfektionist som man är, man fokuserar på de här grejerna de missar och saknar och glömmer. Eller, du vet, så som det är. Men, eh, men det var ett stort eloge. Alltså, det var standing ovation, alltså applåder på applåder på applåder och Positiva recensenter och shoutouts och mm. eh, allt vad det nu än kan vara, eh, vilket var fantastiskt. Så mm. för att summera det här, det har varit en otrolig lärdom från min sida att eh, göra en sån här grej kalla sig dramaturg eller dramatiker eller vad det är. Eh, men, eh, men att liksom testa på sig, testa på liksom ja. sin, sin kreativitet och, och se vart den kan leda en. Eh, så det var ett guld.
1: Fan fett. var guld För de som inte har sett den, den här fjäsen heter alltså Åtta kvadrat och handlar om två bröder som delar rum och växer upp tillsammans och eh, farsan är borta så alltså storebrorsan behöver ta hand om lilla lillebrorsan och, och sådär och det är, Ja, det är, det är mycket humor, det är mycket kärlek, det är mycket känslor som sagt. Um, du nämnde en intressant grej där, att ni skrev varsin scen och du såg vad, vad Simon skrivit som sista ja. um, line eller vad det nu blir och så fortsatte du på det. Ja. Är, det ni, är det en metod ni såg någonstans eller kommer ni på det själva att så kan man göra? Uh, För det är ett väldigt intressant sätt att jobba på.
2: Vi innan vi kom till det här stadiet vi hade gjort en genomgång tillsammans okej det här är början, det här är slut det här är klimax, det här är resolution det här är det, här är det så vi fick in hela den här story-grejen tillsammans och liksom var överens om det sen att måla upp en scen eftersom jag och Simon vi känner vi går way back alltså jag kände, lärde känna när jag var 9-10 år. Så vi har samma form av tänk, samma humor. Det är samma intressen i hela den bild. Så jag litar på honom. Yep. Och, och, och när vi liksom delade upp det på det här sättet jag tyckte bara att det blev roligare på ett aha, sätt. Aha. För då fick jag lägga in min touch, han fick lägga in sin touch. Yep. Och, och det roliga är att just i pjäsen 8 kvadrat så jag är ena storbrorsan och lillebrorsan. Och i både min och Simons familjer är han storbrorsan och jag är lillebrorsan.
1: Mm, okay.
2: Så så ibland skrev han storbrusan, ibland skrev jag Lillebrorsan och vice versa. Yeah. Och, och då, det som var så kul då, att jag fick se hans perspektiv kring saker. Och han fick se mitt perspektiv kring yeah, saker. Yeah. Det, hur, hur, hur är det och vara Lillebror? Hur är det vad storbror? Mm. Vilken press är det och blir man spoilad som Lillebror, etc. Och vi fick in alla de här egenskaperna liksom, i vårt skrivande. Så, så det var bara kul du vet mm. sen blir det ju lite, man försöker toppa varandra och okej okay, han in ett skönt skämt här jag ska försöka lägga in en skön metafor här
1: etc etc så det... så det blir lite tävling också när man gör sådär eller?
2: Eh, inte tävling jag skulle säga men mer att alltså, typ hålla, hålla
1: samma röda tråd ja, ja. Eh... man sporrar varandra lite precis mm. eh...
2: ja det var lite så men det var väldigt så här. Du vet, från utkast till färdigt manus. Det var inte så mycket vi redigerade faktiskt. Okay. Så, så det, och det var det som jag tyckte var så nice. För att oftast utkastet är när du är inspirerad, är i ditt momentum och kör. Och sen ibland när du redigerar så oftast övertänker man ju för mycket. Oh, det funkar det här, funkar inte, det här är bättre, det här, så här säger man inte, det här är yeah. talspråk. Det här, du vet, så man, man övertänker saker och ting. Och min, ur min erfarenhet blir det oftast fel då. Oftast mm. utkastet för mig legit.
1: Yeah. Äh, det, det är legit. Det känslan liksom.
2: Det, exakt, då får man tillkänslan, och det ska mm. vara lite fel. Och vi hade ett, äh, jag vet inte om du minns det från Pjäsen, men det finns ett, en, en line som vi säger när lilla såg sågar stora brusjan.
1: Får, får, får jag gissa vilken line det är? Kör. För det är en line som jag som fastnade med mig. Ja. Äh, Haram kan inte vad säger han fan? Haram kan Haram inte kan predika, predika, predika halal. Uh, är det den line, uh, eller? Exakt Det var exakt. Den, du på. Alltså, den, den, den var monster det
2: och man kan inte säga så men man kan säga ja, så. Förstår den, du?
1: den är klockren. Den den, är
2: klockren. Den, och, och, och den är så relaterbar i, 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 i ah, liksom för publiken för alla ja. kan relatera till det ja. och, och det var nice och det var också någonting som typ så här Typ Dramatörerna reagerade på, men vad menar ni här? Och, du, 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 du så. <skratt> I think I think äh, vi hade en annan typ när han såg honom att han ville typ, var en box, han ville bli en, en gång i tiden uh. och han körde så rockifasoner joggade på morgonen. Och han drack ett nykläckt ägg. Yeah. Ja, och, och, och de reagerade på det för man säger inte så. Yeah. Du kan inte dricka ett nykläckt ägg. <skratt> <skratt> det är bara det är weird Man säger inte så. Men du uh. fattar vad jag menar? Yeah. Förstår du? Yeah. Och, och sådana saker, det om du ska vara korrekt eller inte korrekt, det, det, på ett sätt fackar känslan, men på ett sätt bidrar det till äh, PK, förstår du? Ja, ja. Men eh, många sådana delar liksom fick vi igenom och, och, och jag tror jag gjorde ändå pjäsen.
1: 100 procent, för det kändes som att de snackar, det kändes inte som att de läser ett manus. Exakt. Det är två grabbar, det är så här de pratar, de spelar FIFA, de liksom snackar skit med varandra, det, det var den känslan man fick och det är det man vill ha.
2: Hundra procent och stort eloge till dem båda som ah. gjorde det här jobbet och det memorerade alla alltså lines och, och improviserade och freestylade och kroppsspråk och att de gjort ett juridiskt arbete.
1: Verkligen, eh, verkligen.
2: Så, ah, fantastiskt bra jobbat från, från deras håll måste jag säga.
1: Ja, allihopa, alla inblandade. Um, som publik så ser man ju bara de två. Mm. I pjäsen, det är liksom de två och ibland hör man deras mamma, men hon syns aldrig liksom. Exakt. Men hur många är involverade i att skapa en sån här pjäs? Du nämnde producent, du nämnde ljud. Hur många är involverade?
2: Jag skulle säga att det är typ 26 man. Oh, alltså, okej, okay, kvinnor också, men du fattar det, 26, 26 personer. <laughs> ja, det är. Skulle jag säga liksom, allt från... Ljussättaren, ljudtekniken, kostymören, ja. personen som vill lära om materialet till ja, marknadsföraren. Till ja. det. Så, så det är, eh, det är många, många personer faktiskt bakom ja. den. Man tror inte det, men, eh, men det är det.
1: Ja. Ja, det är det som är så coolt för att det ser så enkelt ut.
2: Hundra 100, procent. 100%. Två
1: grabbar, en väldigt enkel scen, de liksom snurrar runt den för att byta miljö eller vad man ska säga. Ja, exakt. Det ser så enkelt ut Det ser så liksom clean ut Och det är ju Skärmen char i det liksom.
2: Speak out uh, Och en liten trivia också Den, uh -huh. den liten scenen som, Den scenen som de satt på Den är åtta kvadrat mm. Så den är utmätt och liksom Klart yeah, yeah. för att för du vet, vi, kallar den, vi kallar ju den cellen för Grabbarna uh -huh. de ser att de sitter inne yeah. Och vi tänkte att en cell Den är ju säkert åtta kvadrat och du vet, så, Det känns så litet och så Sen typ när de hade byggt scenen och allt så vi var, har vi kollat upp det här, du vet. Ja. <laughs> så vi gjorde vår research, kollade upp så häkte cellar och grejer. De var tydligen 12 kvadrat, du vet. Mm, ja, just det. Så det var så... Uh, fuck it, vi kör åtta kvadrat ändå, du vet. <laughs> <laughs> så det låter ja,
1: cool, låter jävligt bra, 8 kvadrat. Helt ah, rätt.
2: hundra um, procent.
1: Om vi, om vi backar bandet till, till din, din barndom, din uppväxt. Yeah. Hur mycket av åtta kvadrat fanns i den? Liksom, hur, hur var din uppväxt?
2: Eh, mycket skulle jag säga från det där. Skillnaden är ju att jag, jag har tre stora bröder. Yeah. Så det var lite mer dynamik skulle jag säga <laughs> än yeah. eh, Men eh, jag skulle säga att det speglade mycket, mycket liksom av sakerna inte bara från min barndom, från liksom vänners barndom och sånt, sånt man kan relatera till och du vet, mm. Mm. komma hem och du vet, kommer gäster, man pannar inte gå och hälsa och <laughs> fastnar i sin Playstation och en pausar, en ska på toa, man fortsätter köra ändå, ja, ja, ja. tjafs om kläder och det, det är en struggle, det, det är verkligen en struggle, men, men det är bara helt ärligt om jag ska vara helt genuin, när jag var liten och delade, jag delade rum tills jag blev alltså, äldre tonåring, yeah. eh, jag hatade det. Mm. Du vet, hela det här att man inte får sin privacy och, och hela den biten. Men nu i äldre dagar, jag eh, tycker det är det bästa jag varit igenom. Mm. Eh, just att jag eh, kommer så nära min storbror som jag delade rum, som är närmast mig. Vi eh, har fått ett helt typ av en, annat band alltså. Mm. Jag är typ mycket närmare honom än mina andra bröder på, på ett konstigt sätt. Yeah. Men det är för att man, man vet hur man varandra, varandra är, vad man tänker och reaktioner. Och du vet vad man blir arg på, vad man går igång på. Mm. Eh, hela den biten. Så det är en privilege skulle jag säga. Eh, och det var också någonting som vi ville belysa med pjäsen. att hela den här debatten om. Hatbebugdhet och att folk ah, okay. bor i små ställen. Det är negativ charm och aura runt inte, förstår du? Mm, mm. Men det tycker inte jag.
1: Ja, det finns ljusglimtar med det också. Så 100
2: procent, alltså. Det, det kom från ortet hem. Du vet, föräldrarna fanns inte knacka dörrar. De gick in bara. Du vet, det var yeah. mer än snära familjär. Du vet, mycket kultur och hela den biten. Och, 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 och den tycker jag. Lever sig vidare, mm. uh, om, om jag får flera barn idag kommer jag definitivt låta dem dela rum. Även mm. om jag har möjlighet att ge dem varsitt rum, varsitt lekrum och hela det här. Yeah. Jag tycker det är en, en speciell charm kring det.
1: Kommer de få mer än åtta kvadrat eller?
2: Jag vet vad det är. Det beror på. De får
1: jobba sig ut hela Ja,
2: Hur situationen ser ut längre fram. Men om det behövs, kör. Om det behövs sex kvadrat, kör också. Det går. ja ja så. Kärlek ska inte mätas i de här materiella grenarna.
1: Sanning Var är du uppväxt?
2: Jag är egentligen uppväxt i tjänsta tills jag blev tio bast. Och sen flyttade jag till husby. Och sen jag uppväxt där.
1: Mm, all right. Hur, hur var det i Tensta? Hur var det i Husby?
2: Eh, uff, det här var glory days, 90-talet i Tensta. Det här mm. var när barnen kunde gå och leka i gårdarna. Och morsan skrek från balkongen att man ska springa hem och duscha. <laughs> och inte kunna gå ut sen. Och, alltså jag har bara så fina minnen. Från mm. min och Mångkulturellt. Och föreningsliv. och ah, det, det är så mycket fint att säga. Ja, ah, Vad för
1: föreningsnivet?
2: Uh, I min gård, jag bodde i ett ställe som heter Gullingeplan. Mm. Det fanns en förening som heter Verdandi. Som eh, Jag tror till och med att de är starka där än idag. Jag vet jag inte så mycket koll, men på den tiden, alltså, vi gjorde så mycket aktiviteter, allt från så här, badhus, gröna lund, mm. fiska, du vet, saker som ens föräldrar kanske inte hade möjlighet att göra. Kunde man ha möjlighet till det? Eh, skulle jag säga typ kampa och du vet sådana här saker. Mm. Eh, och spela badminton. Du vet när du är mm. åtta bast, du vet så vad badminton är. <laughs> eh, då kommer vi dit inte stå och säga okej, okay, vad ska jag göra nu? Men eh, ja, jag, jag har bara så mycket gott att säga right. eh, om min barndom, måste jag säga.
1: Gick du kanske i Gullingaskolan? Faktiskt, jag gick i enbaksskolan. Okej.
2: Okay. Eh, inte i Gullinge skolan så det var lite längre walk. Uh -huh. Men... Eh, jag hade vänner mycket i Gullingeskolan och jag spelade basket i Gullingeskolans okay. eh, bas, eh, gymnastiksal. Mm -hmm. eh,
1: ja, min mamma har jobbat här i många år.
2: Är det så? Ja, nice! Ja. Fett nice! Hon har säkert, eh, säkert stött, ja, på någon. stött på eller liksom varit lärare till eh, personer man känner till. Smykigt, eh, jag. Ja, En uh, kult ställe.
1: Okej, okay, så du fick testa på lite olika aktiviteter. Var det någonting som fastnade? Hade du några liksom någon sport du höll på med mycket under din barndom eller någonting?
2: Nej, jag skulle säga att jag testade väldigt mycket är så än idag Alltså Testade på så mycket som möjligt men jag fastnade aldrig för någonting Det var jag liksom klassiska fotboll, basket, fridrott körde jag också Jag ville vara bra på fotboll men jag aldrig har ingen nollbollkänsla alltså. och typ det, det var den där när man spelade boll på gården, ingen valde med i sitt lag vet du. Det var till, till och på den nivån så det har typ följt med mig nu här, i större delen av tiden, måste jag säga.
1: Okej. Okay. Var, var skrivandet med tidigt eller upptäckte du det på senare? Där? Skrivandet
2: kom lite senare, skulle jag säga. Typ någonstans runt högstadiet. Okej. Okay. 15-16 där någonstans. Uh
1: -huh. Hur började det?
2: Så, eh, dels att på sko i skolan, jag var tvungen att skriva stories och saker så här... Inte så att du ska läsa den här och skriva en analys. Det där var jag kaos på. Men ja. allt som hade med direkt fantasi kreativitet. Jag var ja. monster. Alltså. Monster. Jag skrev sidor. Alltså bam, 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 bam. Eh, och sen eh, någonstans där eh, jag fick mobiltelefon ganska sent. Mm. Typ 16 bast. Ja, jag, minns, jag minns många fick det tidigare att spela Snake i luren och ja. det hela det här. Men jag vill inte ha luft, för jag tänkte att jag pallar inte föräldrarna kommer ringa en så jag kommer hem. Det hela det här hade. Så jag brukade, alltså, kommer du ihåg telefonkort? Aha,
1: aha. Jag, jag
2: körde mycket telefonkort, jag hade en lapp med typ så här viktiga nummer. Yeah. Så jag körde det väldigt länge, sen man ringde från vänner och sånt och du vet, man kunde ringa från hemtelefoner och vet, hela den biten. Men hur som helst, när jag fick telefon, kommer du ihåg exempel, MTV, de hade en grej med Rev Run-
1: det låter bekant, men jag kommer inte ihåg eh, Han
2: hade en reality showmans familj, hur som helst. Så
1: det han gjorde... Ah, just det, nu är ah, ah,
2: han, han brukade alltid sitta i slutet av, av serien. Han satt i sitt badkar och han skrev typ så här motivations-sms typ, till sina nära och kära. Och de filmade alltid det.
1: Och han det satt så, i sitt badkar och skrev motivations-sms.
2: Exakt, inspirations-sms. <laughs> och det var bara till så här stora namn. Du vet, Jay-Z och okay. du vet, influerade människor inom hiphop, du ah, vet. Ah och det alltså fett eh, random, du vet, han sitter det i sitt mansion och kör där men jag tyckte det var skitroligt jag tänkte, uh -huh. okej, okay, man, man kan skicka massmeddelanden till folk vet, uh -huh. så jag började skriva massor sms till mina vänner, bara roliga grejer uh
1: -huh. fett.
2: Eh, som fick dem att garva så, ah du sjukt du vet, såhär random uh -huh. bara, grejer som jag kom på eller drivningar, eller tisningar eller riddles, eller du vet lite så,
1: shit, du uppfann twitter
2: Ja, ah. det <laughs> skulle inte jag säga, men det här var mer av en jag skulle inte ens säga hobby, det här var bara alltså när man var ung och uttråkad, ah. du, du, du var tvungen att gå ut till sängen, man satt där, man drev med folk och ah. sen det var det vad det var. Eh, och sen någonstans där jag hade en svenska lärare, minns jag, som eh, uppmuntrade till dagbok. Ja. Och det kändes så, så här lame för mig. så Vad ska jag skriva om? du vet? Mm. För då sa jag, men skriv typ om din dag. Och jag tänkte, vad då Jag går till skolan, jag äter mat, jag går till skolan, går hem, läxor. Alltså, när du är så pass liten, du har mm. inte en sån dramatisk dag så att du kan du vet, hålla en journal så att säga. Yeah. Så istället så skrev jag ner typ, jag insåg tidigt typ att om jag tänkte på någonting roligt som fick mig att skratta eller typ om någon sjuk idé eller kontroversiellt eller whatever mm. efter någon dag glömde jag den allting mm. och sen jag skulle berätta någonting typ för mina vänner så bara jag så här, Åh, fan jag kommer inte ihåg vad det var Just du vet så jag bara, men fan, fuck den här dagbokren som hon snackar om, låt mig skriva ner de här grejerna som jag tänker på mm. och så jag började skriva det eh, som en hobby eh, till och från, du vet. det var ingenting så här regelbundet mm. Men jag skrev det och jag tyckte det var fett roligt. Mest för mig själv dock. Det var typ alltså minimalt som jag gav ut. Alltså yeah. Till och med berättat om. Ibland du vet, just i den åldern, du är så pass osäker och det säger de kommer tro att det är helt sjuk. Du ah, vet. Ah. <laughs> det var lite den måden. Men jag skrev väldigt mycket och de är fortfarande, jag har hittat dem typ så här, ah, du vet och det, man fan, ser märker hur hans handstilen var först och främst, du vet, ah. flygande bokstäver och vet, hela den viten men, eh, men det var typ så det började. Och mm. sen någonstans, du vet, man blev lite äldre, typ gymnasiet, de tappade jag det där. Okej. Ja, okay. eh, ah, du vet, det blev mycket så här annat som intresserade än, du vet, träning, hemmafester, tjejer, ja, ah, ja. whatever, du vet, vad var en som eh, var aktuellt då. Eh, så då tappade jag det, helt ärligt. Sen, mm. sen kom den tillbaka lite mer i, i vuxenåldern.
1: Mm. Fan, jag känner igen mig så mycket i det där du säger när man börjar skriva, men man typ skäms lite för det. Yeah. Jag, jag startade en blogg, nu var jag här senare än vad du men men typ när jag var 19-20. Ja. Humorblogg. Mm. Och det var också så här de sjukaste grejerna jag kunde tänka på. Men jag vågade inte göra det under eget namn. Det var verkligen så här. Ah, några få visste vem, va, va, att det var jag som skrev, men yeah. de flesta hade ingen aning om vem det var. Uh, men när man sen får folk som kommer och säger fan, det där är så jävla roligt. Fortsätt. Liksom. Uh, folk som hypar den. Det, det gör så mycket. Då, då vågar man liksom exponera sig på ett annat sätt. Speak
2: out. Uh, håller med dig där. Jag vill också ge en, en, en fet shout till en kille. Eh, Meron Mangasha. Okay. Eh, galen kille. Poet, eh, skribent, eh, regissör numera. Han gör lite mycket grejer, men han, han, är, han var, det är en kille, uppväxt bra vän med min storbrorsa. Han hade en blogg eh, som heter som Miseria Magnific mm -hmm. eh, Back in the days. Och han bloggade. Aha. Och Tunga grejer, alltså han skrev tankar, poesi, ibland typ kunde han skriva sig lyrics från sköna raptexter och hiphop såhär grejer och R&B och sen typ här decipher dem, förstår du vad jag menar? Han kunde skriva om texterna och du vet vad han menar och kopplingar och sånt och den var galen. Och jag reach out till honom typ och jag var bebecka. så jag var typ... 17, typ så här, 16, 17. Eh, och jag bara, fan vad tung du är du vet, som gör det här. Och han bara, om du vill, kom och skriv. Mm. Så jag hoppade in som gästbloggare eh, hos honom. Fett. Eh, han, kände han till att du redan skriver då? Eller? Nej, nada, han trodde mest att det var på skoj. Jag okay. bara, hey, jag kommer, om, om jag får jag kommer köra, du vet. Han Aha. bara, kör. Han bara, maila mig. Jag lägger upp det på bloggen. Du vet. Så jag gästbloggade åt honom ett tag. Men sen... Sen blev det, du vet, man var ung, man ville havda sig. Och, du vet, ja, ja. Så det gick loss, jag började köra över andras bloggar. Och <laughs> skapa beefs och det, <laughs> hela den biten. Så eh, men, men det var en fett kul upplevelse för mig. Och bara så här, för, att, för han hade läsare. Han hade ändå ganska många läsare. Alltså vänskapskretsar, folk utanför, ja. etc. För han var ändå mycket äldre än mig. Eh, och då blev det så här ey, Folk läste det, skriver du ja. alltså, Även om det var typ så 40-50 För mig det var värsta grejen ja. eh, Så det var fett kul Och, och det fick ändå en att tänka ey, det, här, det, det går, jag skulle kunna göra en själv mm. Men Tog aldrig det klivet skulle jag säga just då mm. eh, Faktiskt
1: När förstod du att du är bra på att skriva?
2: Eh, jag skulle säga typ någonstans där typ vid 20 års ålder någonstans. Vi var några husbygrabbar uh -huh. som eh, hade en grupp som hette Krabban. Eh, och, och vi, vi körde hiphop. Vi, vi rappade och sånt liksom. Eh, yeah. Vi var ganska många sköna grabbar som det var tog i en fritidsgård som eh, ledde till att ah, de typ fick in pengar och de gjorde en studio. Mm, och sen, sen hade vi en i personalen Som kunde prodda yeah. Så han gjorde beats och grejer Och sen sa han, han bara, Grabbar, kom och häng med till studion du vet. Så han droppade feta beats Och han bara, Men, gå in och spotta några rader så. Sen var det så stelt Alla stirrade på varandra mm. du vet. Och sen, sen, sen gick folk in och gjorde sin grej Och vissa hade innan eh, redan påbörjat Hela den biten Och det gjort egna grejer Och så hoppade folk in det är Folk som kunde spotta, folk som inte kunde spotta. Du vet, det blev bara en sån mashup utan up land, vet. Yeah. Eh, Mer eller mindre. Och jag var inte bra för fem öre, måste jag säga. Men, eh, där någonstans insåg jag, jag bara, du vet, det, det är fett kul det här. Uh -huh. Och folk kom och sa så här, det här är nice, du vet. Eh, uh -huh. Fortsätt, typ, förstår du? Och där blev jag så här, det var typ, okej, okay, det är svårt att typ jämföra skrivandet och att skriva en låt, det är lite mm. olika grejer, men för mig var det ändå så här okej okay, det här det, det bevisar ändå att typ man kan flowa, man kan kasta in sköna metaforer som folk yeah. relaterar till. Yeah. Så det var typ det här jag skulle se som det blev så här: okej okay, det här är nice, det är inte bara roligt utan det är uppskattat. Uh -huh.
1: Tungt. Det här jag frågar för att jag, det, det kom väldigt sent för mig. Ah. Jag hade ingen aning om att jag var bra på att skriva. Jag, jag gillade att skriva och mm. visst, det fanns folk som uppskattade lite av grejer när jag skrev, men jag tänkte att det här är någonting alla kan göra. Yeah. Det var inte för en äh, Asim, en gemensam vän till oss yeah. frågade mig, men kan du skriva för min, min startup, liksom, Stixen för mm. en skeppsvarumärke yeah. äh, som jag insåg att så här, Aha, är det här någonting jag är bra på? Liksom, jag hade ingen aning. Mm. Och sen frågade hans bror mig om, om jag kan göra det och, och, och eh, ville till och med betala mig för det. Jag sa, betala mig jag bara, yeah. för att skriva? Kan man yeah. betala för att skriva? Jag hade ingen yeah. aning. Liksom. Exakt. Um, och han sa någonting väldigt fint. att så här, jag Med de texterna jag skrev för hans företag så sa han att jag får fram precis det han vill få fram. Mm. Men han vet inte hur. ja. Yeah. Och först då slog det mig att aha, det här är någonting man kan vara olika bra på. Jag hade ingen känsla för det alls. Ej, ej, ej. För jag såg inte mig själv som bra på att yeah. skriva. Jag gillade att skriva och jag skrev. Yeah. Exakt. Men jag hade ingen liksom känsla för att det här är så här. Inte någonting alla gör. Ja.
2: Men, men när du har skrivit då, när du upptäckte det här, var det mer i ett så här. Alltså var det så här säljande texter eller har du skrivit innan typ så här ur din fantasi, roliga berättelser, alltså mer så här storytelling-aktigt? Mm.
1: Jag, när jag var yngre som sagt då hade jag mer en humorblogg. Okej. Okay. Och då var det bara att låta fantasin flöda. Skriva yeah. de sjukaste grejerna man kan komma att tänka på för att yeah. det är roligt. Ingen exactly. annan anledning än att det är roligt. Yeah. Så då var det mycket mer det kreativa. Men på senare år har det blivit mycket mer det beskrivande, copywriting, liksom säljande texter och så. Exactly. Och jag avundas folk som dig, folk som har en poetisk äh, ådra- Ja, jag tycker i hiphop bland annat mm. och, och all, all musik för den delen, texter, när man, när man kan säga så otroligt mycket med några få ord, alltså det räcker med att fyra, fem ord och så har du sagt något som skildrar en så här enorm känsla eller någonting. Ja. Det där är jag har alltid avundats det, för jag tycker det är så mäktigt när man kan förmedla en stark känsla med några ord, liksom.
2: Det är fett intressant att du säger det, för att jag har alltid haft svårt med säljande texter mm. för att det blir för abstrakt. Uh -huh. Förstår du vad jag menar? När det behövs egentligen bli så konkret och tydligt och simpelt som möjligt. Yeah. Och det är den typ simpelheten som dödar mig. Yeah. Jag blir så, ah, du vet, det är det typ... Ja, ah, jag har med det där. Jag ska ah. inte jugga. Alltså. Ah, så, så det går both ways om jag ska vara ärlig.
1: Säkert, säkert. Mm. Om, du, om du sitter helt eh, utan någon press, utan någon agenda och bara skriver helt fritt. Mm. Vad, vad gillar du att skriva då? Är det liksom humor, eller det eller texter det något annat?
2: Det varierar. Det varierar stort på vilket humör jag är. Eh, vad är det för typ av mode, eh, etc. Just nu... Eh, skriver jag eh, jag försöker skriva en deckare, mm. helt random okej okay. jag hatar deckare. <laughs> eh, det är ingenting som jag skulle välja att läsa eller uh -huh. typ thrillerfilmer såhär bäck och sånt här det är ingenting i närheten av mitt intresse yeah. men jag ser det mer som en challenge. Yeah. Förstår du? Att skriva en text, lämna lite ledtrådar och låta läsaren figure it out. Förstår yeah. du? Yeah. Eh, så det, det är typ mer av en... Det beror på. Alltså det är fett... Eh, uh. eh, det går i säsonger, skulle jag säga.
1: Mm, mm, Verkligen. Men uh, något så so stort som en bok... Du har skrivit en bok, vet jag i alla fall, du har publicerat. Har du skrivit fler böcker än så?
2: Nej. En, en bok som jag har färdiglagt... Okay. Sen, sen finns det av ja, massa eh, under-construction-projekt yeah, yeah, yeah. <laughs> som alla andra.
1: Det, det är det som är mitt problem. Jag har försökt börja skriva en bok två gånger, yeah. men jag vill göra så mycket olika saker. Jag har så, så. många olika idéer, så jag har inte haft lätt att liksom slutföra ett så stort projekt. Yeah. bloggartiklar det är mer så min grej. Ett par dagar, jobbar på det, släppte Ehm yeah. um, men, men du, du verkar också ha en väldigt liksom bred kreativ. Jag eh...
2: undrar. Jag tror alla som skriver går igenom det här. Att man har 10 ja, bollar och exakt. rullar alla lite fram bara, Du vet till ja. och från. Men eh, jag har inget bra svar kring liksom hur man kan göra det bättre. Helt ärligt. Ja, det men... finns ju metoder och ramverk och allt sånt här kring det här. Men jag har försökt. Och yeah. Jag tror man måste bara hitta sin egen grej. Men det jag har fått höra från. Fett många författare och TED-talks och grejer. Och jag har läst Stephen Kingston att skriva och allting. Han brukar säga att om du har en idé för någonting du vill skriva eller genomföra. Om den här idén sitter fast med dig väldigt länge. Mm. Då, då är det den du ska jobba på mest. Yeah. Om du får så spontana idéer några dagar här, en vecka, whatever. Men om du har en idé som den sitter i ditt bakhuvud, den bara sitter och marineras. Yeah. Då är det den du ska gå helhjärtat på.
1: Okej, okay. hur länge har däckaren marinerat i ditt huvud?
2: Eh, uff, jag skulle säga ett och ett halvt år.
0: Det
1: är så. Så nu när du, när du jobbar på den, vad är din metod? Liksom? Säger du att du ska skriva en viss tid varje dag och gör det varje dag? Eller lite när moden kommer, hur, hur gör du?
2: Just nu, jag har det ganska tidspressat. Okay. Så, så jag har inte jag, inte... jag ska inte lägga upp det på det sättet. Det, det är lite lathet. Mm. Eh, jag kan ju lägga ett larm fem på morgonen och vakna- och ja. det är två timmar och lägga ner lite tid. Men det är inte det. Jag är i en fas nu. Jag har precis gjort min platt. Hela yeah. min outline. Jag blev klar med det typ i... För igår. Okay. Jag kunde inte sova en natt. Jag vaknade, satte mig från datan och bara, vet, hade bara min moment. Vet när du, mm. Jag älskar det där, när du bara kan sätta ja. och Du vet bara att det han inte en flöda. Ja. Eh, och jag fick ihop hela min outline- och nu börjar det roliga. Nu, nu måste jag bara du vet, fylla på varenda kapitel. Och yeah. vet, jag vet hur många ord jag behöver per kapitel. Vad som kommer hända och allt det här. Så, så det brukar jag göra för att svara på din fråga. Jag brukar börja med det här pusslet. Yeah. Jag har en story. Får ner storyn. bryta ner i Okej, okay, hur ska det här ske? I vilken berg- kommer det gå? Och sen till typ, vad är fokuset i de här delarna? Vad är fokuset här? Och sen, okej, okay, hur mycket har jag tänkt skriva per del ish plus minus? Och sen när jag har det klart, då börjar jag bara mata. Mm. För då blir det, det blir tydligare. Och, och då betyder det inte att jag skriver i kronologisk ordning.
0: Yeah.
2: Förstår du? Okej, okay, börjar kapitel två. Jag kan hoppa till åtta, beroende yeah, på vilken yeah. feeling man är på. Men det brukar vara enklast. Eh, för sen börjar jag ändå huvudverken senare när du ska redigera och se att det finns en röd tråd och, yeah, och hela yeah. den biten. Men... Eh, jag har inte gått någon kurs inom skrivande eller författarskap eller något sånt här. Jag har bara... Folk har sagt att man måste göra så här och man måste vara utbildad. Ja. Och det är som allt annat. Jag tror inte på något av det här. Jag tror att om du har en tillräckligt stor vilja Precis. du hittar en väg. Mm. Fett. så Fett. Så är, är det så att du har en idé du har en bok du vill skriva ja. eh, det är järn och hitta tid för det. Mm. Men eh, jag skulle säga det första om vi börjar så här när på dagen skriver du som bäst?
1: För min del det är en bra fråga. Jag skulle tro förmiddag. Alltså när jag har vaknat, ganska kaffe tidigt. och sen du
2: kör. Mm. Samma som mig. Mm. Jag skriver också som bäst från att jag har vaknat tills typ halvvägs fram till lunch. Uh. Det där är min golden hour.
1: Uh.
2: Eh, inte så bra på att skriva på nätterna och Nej. liksom den biten. Men ibland när man får feeling man kör men det intressanta är att de säger att det som skiljer amatörer från professionella är att amatörer skriver enbart när de får feeling, mm. när inspirationen mm. kommer. Men professionella kan alltid bara skriva. Ja. Och jag håller med det till hundra. Men jag brukar aldrig begränsa mig från att skriva, men jag brukar aldrig tvinga mig att skriva. Ja. Om jag hittar en slott på natten jag kan skriva, men jag sätter mig där jag bara stirrar och jag känner så, fuck det här. Mm. Eh, det känns inte genuint. För mig i alla fall. Mm, mm, eh, det kan vara lathet, kan vara att inte jag inte är inspirerad, kan vara att lite, jag vill spela Playstation, whatever. Mm. Men Då kan jag skriva, men när jag skriver jag, det känns aldrig så här
1: bra. Ja, ja. Du? Man kan inte pressa fram kreativitet. Ja. Ah. Så länge man inte gör det till en vana att det är sådär varje dag att jag är inte är sugen. Men, ah,
2: äh... Alltså, speciellt om du i det här fallet om när inte man har en deadline.
1: Mm.
0: Ja, jag
2: kan ge mig själv en deadline, men det blir yeah. inte samma sak. Yeah. Förstår du men om typ ett bokförlag säger ja, att du ska skriva ett manus klart till ah. 23 juli, du kommer känna den där pressen mot strupenvet och bara sjätta. Yeah. Och det är lite en liten annan femma. Men vissa människor är, är bra på att ge sig själva deadlines. Mm jag är inte bra på det.
1: Ja. <laughs> yeah. yeah. Ja, jag gillar att bli klar med grejer. Yeah. Ja. Om jag har jobb att göra, om jag har liksom någon copy eller mm. någonting sånt. Det spelar ingen roll om deadline är fem veckor bort. Mm. Jag vill göra det nu, mm. så att jag sen kan chilla. Men det, det är min inställning. Liksom.
2: Men det är skillnad på ett jobb som mm. du vet, och okay, det här kommer jag få pengar för kontra ja. typ egna projekt. Mm. Förstår du? Är du samma sak där också? typ. Om du har ett eget projekt kan jag, du resa så här jag måste, klar, jag måste bli klar.
1: Inte att jag känner att jag måste bli klar utan att jag känner att jag vill bli klar. Mm. Um, det är det jag menar med att skriva bok. Jag har inte lyckats. Jag har påbörjat två böcker men yeah. inte lyckats för att det är för långt till att bli klar. Jag, yeah. men, jag gillar att skriva en artikel eller spela in ett poddavsnitt eller whatever mm. så är man klar. Liksom. Det är den, den känslan vill jag ha åt. Mm. Um, och därför har kortare kortare projekt varit mer eh, aktuella för min del. Men det är kanske bara att jag inte hittat rätt arbetssätt för längre projekt. Det, det finns säkert sätt att dela upp ett längre projekt i, Exakt. i liksom, målstolpar så mm. att man har, får den känslan ändå. Ja,
2: yeah, 100%. procent. Uh,
1: men det är, där, det är där det har varit för mig att jag, jag liksom jag gillar tror, att av.
2: Jag tror det är mänskligt också. Vi, vi söker ju speciellt i dagens samhälle lite mer av en omedelbar tillfredsställelse, ja, förstår ja. du? Att du ska ha den disciplinen och hålla för ett långt mål, det är svårt
0: Det är, det. Det, det, det är
2: det. inte bara är skrivande, det är, det är träning om du vill ha en beachbody eller ja. whatever. Eller ska starta en startup. Du vet, jag tror att det är någonting som är, ändå som präglas nu på senare tid. Att ja, det ja. Den är väldigt svårt att se det här målet som är du vet, ett år framåt. Ja,
1: definitivt. Läser du mycket? Läser du många böcker?
2: Jag läser, faktiskt.
1: Känner du på tal om det här med liksom vår TikTok-generation eller TikTok-tiden vi är i nu, att, att det blir svårare att läsa längre stunder?
2: Uh, ja, det skulle jag säga. Uh, men det beror på lite. Jag jag läser ju på ett annat sätt nu. Förut kunde jag spendera, en, jag kunde se fram emot en eftermiddag mm. och bara läsa, du vet. Så, den här, den här lördags eftermiddagen jag ska sätta mig i soffan och jag ska läsa i fem yeah. timmar. Det sker inte idag. Det, jag, jag läser, jag som vana nu, förut brukade jag lägga mig i sängen och det var in i luren en halvtimme. Eller så mm. och jag har bytt ut den tiden mot att läsa. Yeah. Och det funkar fett bra. Mm. För då det känns som att jag får kunskap och Eh, liksom inte få skärmtid precis innan jag ska sova plus yeah. att jag stimulerar hjärnan lite grann innan jag sover mm. och, men, men däremot sker det att jag kan fastna för en bok mm. och sen bara att jag sitter där och klockan är halv tre och jag <laughs> tänker ej du vad händer? jag ska upp några timmar oh. eh, så, så det har skett nu senast jag alltså typ, jag skulle säga två åren jag läser bara typ på, på natt och tid okej okay. ibland på morgonen också i kaffe beroende på det om jag yeah. Så och
1: sånt. En dag. Ja. Vad va gillar du att läsa?
2: Jag läser eh, väldigt mycket nonfiction. Mm. Eh, mycket biografier, händelser, historia. Eh, en, en del self-help böcker. Eh, mm. Mest fått såga dem. Eh, <laughs> eh, men det är alltid kul du vet, att, att höra de här nya influencers- mm. eh, så, jag säger, ja, så här så blir du, du vet, får den perfekta livsstilen. Yeah, och du vet, yeah. det det, det. Men, men det som är fett intressant är att, jag har och tänka på det själv. Jag brukar läsa, jag brukar jag har en sån här Kindle hemma. Yeah. Du vet vad är, det? en sån här are, are, Du vet, are, are, ja, har, are, ja, det är tungare. <skratt> du, du fattar hela det, är enklare, du köper böcker. Du, vet, du slipper gå runt och du vet, manglar dina ögon. Och yeah. du vet, ha massa, ha tre bokhyllor hemma. Exakt. Så det förenklar jättemycket. Men jag brukar, du vet, jag promenerar på de här och, och, och ser över att jag vill ha de fetaste, nyaste böckerna. Yeah. Och jag har läst bestsellers, The Oprah, shows grejerna och alla de här. Men jag märker att de, alla böcker som säljs de senaste åren, om det är i typ self -help syfte eller biografi-syfte, oftast känns det som att folk skriver böcker för att sälja en annan produkt. Yeah. If that makes sense. Mm, absolut. De, de har en bok... Och sen säljer de ett mentorsprogram. Eller de ah. har en bok. De säljer en eh, del av sitt bolag. Eller en weightlifting-grej. Eller en nutrition-grej. Eller whatever. Förstår
1: Föreläser du?
2: Föreläsare. Ja. Exakt. Så mm. det är mer än av en karriärsdrag. Du mm. är en eh, föreläsare. Eller du är en mentor. eller så. Du, du släpper en bok för att höja ditt varumärke. Så mm. det är mer att du, du, du släpper en bok för att du vill sälja någonting. Liksom det är någon baktanke eller någon form av mer merförsäljning kopplat till det. Ja. Yeah. Men om du läser böcker från way back, du vet, mm. typ mm. Napoleon Hill, du vet, exempelvis du vet, British Man in Babylon och alla de här du vet, gamla typen av self böckerna ah. där är det genuin kunskap som bara du vet, präglas ut. Yeah. De skildrar bara, okej, okay, jag har följt Henry Ford och alla de här stora männen jag har hittat det som är gemensamt för dem här är informationen och gör vad du vill med den du vet. Mm. Medan jag vet inte om du har lagt märke till det men de här nya böckerna de är såhär, ah, men tänk på det här och här finns det fem rader, skriv ner de här grejerna så, du vet vad jag menar och, du vet, och någonstans där blir det så här. fan du vill bara sälja du vet Aha. förstår du vad jag menar och, och, jag helt nära, alltså. och, och, och det är fett tragiskt, jag läser en bok just nu eller jag kastade den precis igår kväll, <laughs> jag blev så härifrån Aha. men eh, jag var inne på Instagram och eh, scrollade på Reels och jag hittade en kille klassis Do you want to live successfully? have managed to do this and that. Okej, okay, låt oss kolla på den här killen. Han har så här många följare. Kollade upp hans Wikipedia. Sökte han. Var en sån här Forbes 30 by 30. Du vet? Jag tänkte okej, okay, det där också har blivit bluff i mina ögon. Vet? Yeah. Men, men, men. Eh, så jag tänkte okej, okay, han har de här utmärkelserna. Han har den här auktoriteten. Okej, okay. han har en bok den heter Hundred Million Offers. Mm -hmm. Där han... Han, han, han har skrivit en bok kopplad till försäljning, alltså B2B-försäljning, business to business. Där han säger att du ska sälja saker så dyrt som möjligt. Okay. Och han argumenterar kring det i hela hans bok. Mm -hmm. Vilket är intressant för att ofta om du ska sälja en, vi en energidricka. Mm. Du hämtar ju den och när du ska sätta priserna så tänker du ändå att okej, okay, men... Om Red Bull säljs för här, Nocco säljs för här, den här säljs för det här, jag ska hålla mig vid det priset. Alternativt någon krona billigare för att yeah. kunna konkurrera med dem, förstår du? Yeah. Men han är så här, nej, ta tre dubbla det priset. Okay. Och då blir det ändå så här, du, vem kommer köpa det? Så han, han lägger fram typ ett helt annat mindset kring hur du ska sälja de bitarna. Vilket är intressant, du vet, kopplat till du vet, den här. En iPhone exempelvis. Jag läste någonstans att de tillverkas in det nu för tiden. Då kostar de i snitt, var det typ 69 dollar? Någonting att genomföra. Att alltså, tillverka tillverkaren. Mm. Och du vet själv priserna för mobiler idag. Yeah, yeah. Och, 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 och det är ju det ändå en tanke att okej, okay, de här storbolagen som tjänar mest de och deras produkter har så här stora marginaler. Yeah. Medan små företagare som säljer vi ser läsk exempelvis kanske deras marginaler är väldigt små. Varför är det så... Ska man verkligen fortsätta i det spåret? Om man är en liten företagare, hur ska man kunna nå den här stora enterprise-modellen? Yeah. Så han skriver om de grejerna, vilket var fett intressant. Tills han kom halvvägs in i boken och bara oh, men gör så här och lägg upp en plan och rita mig på Amazon. Och uh -huh. det hela och då blev det så här stickt. Uh
1: -huh.
2: Jag vet inte om jag är en hatare, men... <laughs> det. <laughs>
1: Nej, jag är med dig. Jag, är med dig. jag, jag har svårt för självhjälpsböcker. Mm. Och jag har också stängt ner mm. flera av dem. Mm. I, inte ens halvvägs. Efter, efter ett par kapitel man bara, jag, jag pallar inte det här. Vem, yeah. vem är du? <laughs> det,
2: det blir lite sådär. Ja. Alltså för att man, men också jätteintressant. Betyder det då att vi hela tiden läser för att enbart vilja lära oss? Att, vi, att man läser för att, vi, att man vill få ut någonting enbart? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller läser vi mer för att stimulera hjärnan och höra en bra story?
1: Det beror på. Alltså, däckare till exempel det är ju det är underhållning. Skönlitteratur är underhållning. Sen finns det ju också skönlitteratur som också lär en om världen och, och psykologi och, och ja. människor och sådär. Jag läser också mycket nonfiction och för min del är det mest att jag vill förstå mig på hur världen funkar. Mm. Jag uh, läser om liksom, krig och, och ideologier och, och diktatorer och allt sånt där för att mm. jag vill förstår liksom, hur, hur händer det här? Hur, hur blir yeah. det så här? Varför håller människor på så här? Exactly. Uh, så för mig är det definitivt så att jag läser för att jag vill lära mig snarare än att jag vill ha underhållning. Yeah. Uh, men det där varierar antagligen väldigt mycket.
2: 100 procent, men jag tänker också att många böcker även om det är ren underhållning så i samband med att du läser så får du ändå mm. författarens perspektiv. Mm. Och i samband med att verkligen. du får höra och se och förstå andra perspektiv så lär man sig också. Ja. Så det är lite kuckfrågor det där.
1: Verkligen, <laughs> verkligen. Det är svårt att göra det ena helt yeah. utan det andra. Liksom. Yeah. De, de går hand i hand.
2: Hundra procent. Häll då, läser du på någonting just nu?
1: Uh, just nu läser jag om uh, Tito. Uh, vad ska man säga? Kommunistdiktatorn som styrde Jugoslavien. Från okay. andra världskriget till tills han dog 1980. Nice. Um, väldigt kontroversiell figur. Många som älskade honom. Mm. Väldigt många som tyckte att han liksom höll ihop landet. Mm. Um, självklart väldigt många som inte älskade honom. Som tyckte mm. att han var en tyrann och, och inte lät dem uttrycka sin egen identitet. Så en kontroversiell figur. Och Jag kommer ju från före till så det, mm. det är väldigt intressant att läsa han, dels hans liv liksom, hur, mm. hur han blev den han blev och sen yeah. vad han gjorde för att skapa landet Jugoslavien exactly. eh, mer eller mindre um, och fan jag har bara kommit ett par kapitel in i boken och så har suttit i fängelse såhär, 15 gånger tror jag. <laughs> ah, yeah, yeah, <laughs> så det är jävligt intressant, det är, intressant.
2: Ah, de, de, det är fett intressant att läsa om sådana människor hur de lyckas ah. ena människor och samtidigt vara hatade Ja. Men att de på något sätt får sin vilja igenom. Du mm, vet, ja. Ja, det är helt intressant, verkligen.
1: Det, det är en så intressant sak överlag. Jag, jag tycker makt är något av det mest fascinerande som finns. Ja. Um, så jag gillar att läsa sånt som ger en inblick i hur makt fungerar. Mm. Inte för att jag själv är intresserad av att utöva makt, jag är raka motsatsen, jag vill inte ha någon, det är därför jag är egenföretagare, jag, jag vill inte ha inflytande på någons liv utan mitt eget, jag vill inte påverka någon yeah. så jag, jag gillar inte makt på det sättet men jag tycker det är otroligt fascinerande att förstå sig på hur makt funkar mm. ta någon som I mean, Kim Jong-un i, i Nordkorea yeah. det är ett land av liksom, jag vet inte vad det är med x antal miljoner människor mm massor av dem svälter. Yeah. Massor av dem svälter. Och den här snubben som inte verkar vara en märkvärdig människa på något sätt håller hela landet i schack och ingen gör någonting. Mm. Det, det är fascinerande. Det är makt. Liksom. Hur funkar det? Hur kan den, för Du och jag skulle kunna spä honom om vi skulle vilja. <laughs> Han är liksom ingen så här
2: man vet aldrig, han kan vara värsta fighterna. Alltså. Kanske,
1: kanske, okej. Okay, okay. vet Någon, aldrig. Han, han, han skulle, de, många skulle kunna spöa honom i alla fall. Han är inte ja, liksom, ja. Och framförallt, det finns så många beväpnade människor i det där landet. Någon ja. skulle kunna skjuta honom vilken dag som helst. Men de gör inte det. Men
2: det är rädsla, skulle mm. jag säga. Alltså mm. det, är den här, det är en form av fear som han har satt in i generationer. Ja. Och, och den tror jag är... Eh, Fan, jag lyssnade på en, Det finns en, en känd tjej som har e gjort en bok och hon är här, uh, Survival of North Korea. Hon var med på Joe Rogans podcast. Ja, ja, ja. jon
1: uh, Park. Exakt. Uh, fascinerande.
2: Jag lyssnade på hennes avsnitt där. Uh, Monster Story. <laughs> Sen vet jag inte om allt är sant eller inte, men uh, wow. Alltså, uh.
1: Uh, jag läste läste hennes bok. The okay. In Order to Live tror jag den heter på engelska. Ja. Um, om, om hälften av det är sant, mm. det är en, ett sjukt liv. Ah, alltså, 100 procent. Nordkorea är ingen skämt liksom. Det är galet vilken kontroll de har på befolkningen där. Faktiskt,
2: det är otroligt.
1: Så sånt gillar jag att läsa om. För att det är så absurt. Det är så absurt mm. att en man, nu är det ju inte så enkelt, det är folk runt omkring honom, men i princip en, en liksom gudafigur kan hålla miljontals människor i fångenskap. Ja. Yeah. Och det bara fortsätter generation efter generation.
2: Spikas.
1: Ja, vi är ett lustigt djur på det sättet. Det med, med makt.
2: Det har funnits i flera år. Alltså i generationer. Och, men hur kommer du se att du är, tar avstånd från makt? Alltså tänker du att ifall du hade makt. Att det hade gått snett. Eller alltså att du hade mått dåligt av det. För jag tänker i människans natur. Alla har ju ett ego. Ja. Alla vill på något sätt utöva sitt ego eller förhöja sitt ego på något sätt liksom. Och, och, mm. och makt ger ju resurserna och verktygen för det. Yeah. Tänker du att ifall du hade makt att du hade gått loss alltså på ett negativt sätt eller liksom mm. att du för jag tänker när du berättade att du inte vill ha inflytande från någon ah. då det kommer, jag tänker det är lite your eller highway alltså.
1: Det är kul att du frågar det för det är en specifik händelse. Okay. Som fick mig att inse vad makt innebär. Mm. Um, jag, jag har haft flera roller där jag har varit chef, ledare liksom i, i professionellt sammanhang. Flera, flera jobb där jag har varit chef
0: yeah.
1: um, och varit ansvarig för många människor. Mm. Um, mer eller mindre varit liksom kunnat... Mina handlingar påverka deras liv. Yeah. Jag hade kunnat göra saker som gör att folk blir bra med jobbet. Yeah. Um, eller tvärtom att det mm. går bra för folk. Det, det var makt där. Om, om man ska liksom bryta ner vad makt där. Definitionen är i princip: um, den, som, den som har makt kan göra ge sina vänner fördelar och ge sina fiender nackdelar.
0: Yeah.
1: Det är ungefär vad makt är. Yeah. Um, så jag var i sådana situationer och jag är ganska principfast. Mm. Men jag, jag, jag har vissa principer Till exempel städa upp din egen skit yeah. liksom, Ställer du till med problem Erkänn Jag ställer till med problem fixar det om du kan Be om ursäkt liksom, om det behövs mm. Och gå vidare men liksom, ta, ta det som en man inte, Fly inte från att du har gjort ett misstag yeah. Det är en väldigt viktig princip för mig yeah. uh, Men när, när jag plötsligt var i en situation Där det handlar inte bara om mig mm. Det handlar om Andra och deras, ja. deras levebröd, mm. deras familjers liksom, ähm, ja, levebröd, man ska säga. plötsligt är det inte så lätt. Plötsligt var jag, jag ställdes i en situation där i, om jag skulle hålla fast vid mina principer, mm. liksom stå på dig, Det är att, att du har gjort ett misstag, be om ursäkt att gå vidare, det skulle gå bra för mig. Jag skulle mm. inte några problem. Även om jag skulle förlora jobbet mm. så att det vore så extremt. Yeah. Det hade inte hänt i den situationen, men även om det var så extremt jag skulle ändå klara mig. Jag har utbildning jag, jag kan liksom hitta ett annat jobb, inget problem. Yeah. Men alla de här andra som påverkas, mm. inte alls lika säkert att det går bra för dem. Yeah. Um, och då sattes jag i en situation där det var mina liksom viktiga principer eller Uh, att rädda människor jag är ansvarig för. Yeah. Och liksom styra upp någon annans misstag yeah. i, i mitt team. Liksom. Precis. Och jag väg uh, jag mig. Jag höll mig inte vid min princip. Jag, mm. jag lyckades inte. Mm. Uh, jag ville verkligen göra det. Och, men, men, kände jag kände sympati. Jag kände sympati. Jag var ung. Jag, jag liksom gick till äldre, mer erfarna kollegor för, för att få uh, vägledning. Och, och det blev så att jag, jag liksom istället för att stå fast vid mina principer så, mm. så vek jag mig för kollektivets bästa eller för dem jag är ansvarig för, deras bästa. Mm. Och jag mådde så dåligt. Alltså I mm. flera dagar mådde mm. jag dåligt. Jag hade verkligen en känsla i magen som illamående att fan, det här är inte, det här är inte rätt.
2: Exakt.
1: Och där och då insåg jag att fan, det här är vad makt är. Där, jag var ansvarig för liksom några 10, 20, 30 pers, var det nu var. Exakt fatta att vara ansvarig för 10 miljoner svenskar statsminister. Yeah. Hur många sådana situationer man sett sig där det är såhär, ja ah, du, du kanske tycker att det är, man ska göra det rätta i den här situationen men 5 yeah. miljoner människor kommer förlora sina jobb eller, eller få sämre liksom, pension eller vad nu uh, så, så den situationen lärde mig. Det där med, <laughs> med makt alltså, uff. Det är lite farligt. Tuff. Och när man väl börjar tumma på sina principer mm. då, då finns det inga gränser för hur långt man kan tumma på dem, tror jag.
2: Faktiskt. Men samtidigt om, om du viker, om du inte håller dig till dina principer, Och du kan leva med det. Aa. Det är också farligt.
1: Väldigt farligt. Förstår du? Väldigt farligt. Det är ju de, mm. de korrupta jävlarna. Liksom. Exakt.
2: Ja. Så det är fett intressant att du mm. säger det på det sättet. Och jag tror att man måste bara. Jag, jag tror att du. Dina principer liksom håller dig väldigt nära skär, förstår du? Eh, och, och liksom för att kunna ha ett sådant yrke eller ett sånt en sån inställning där man kan ha mycket personalansvar och liksom ens handlingar påverkar mycket andra. De har ju den här förmågan där de kan stänga ner helt och hållet. Yeah. På gott och ont. Yeah. Men den egenskapen det, det är den som man behöver och har man inte den, den är tuff. Oh. Den är tuff. Och, och jag, jag kan relatera till de här känslorna som, mm. som du har, för jag har också gått igenom liknande. Det är järn. Det är fett, det är fett jobbigt. Verkligen. Men... Dessvärre, eh, oftast de som har personalansvar det är de, det är de som tar de här karriärkliven så att säga. Mm,
1: mm. Nej, det är svårt. och, och I politikens värld mm. så tror jag att ska du klättra då, då måste man vara villig att kompromissa mm. och kompromissa med sina egna liksom, principer. Ja. Och jag tror kommer man så långt att liksom, hela landet känner till dem, alltså parti, partiledare och, och folk på den Ja. den nivån för att ha kommit dit så tror jag att man måste ha tummat på så mycket av sig själv så mycket av sina principer
2: Ja, men samtidigt, bli... samtidigt tror jag också att man måste trampa på jättemånga torr för att komma vidare mm. alla de här är ju bra talare på ett sätt att säga ja. men de säger en sak men menar någonting annat ja. och, och, och den förmågan att kunna prata mellan raderna ja. eh, det där är en skill alltså där. Ah, Där. Det Är en monster skill helt ärligt alltså.
1: Men är det en skill man egentligen innerst inne vill ha av sina ledare?
2: Nej, ändå inte men alltså, det måste ju vara någon form av talare om man kollar tillbaka på alla ledare. Mm. Alla var bra talare.
1: Det stämmer. Eh. Det stämmer men, men man vill ju också att de menar det de säger när de talar.
2: 100%. Men gör inte gör alla det liksom. Jag tänker jag tror att alla ledare Liksom säger, säger det, säger det ah. folket vill höra, ah. förstår du och sen är de mest tänkta, men säger något helt annat ja, det exakt. men det var någon stand-up jag såg jag tror det var typ Eddie Murphy's Delirious eller någon, Klassik, någon, ja. någon av de här när de sa att politiker pratar som pimps <laughs> mm. det är typ pimps kan prata mot sina tjejer, hallikar ja, ja, ja. och de säger någonting men menar någonting annat ja, ja, ja. Lite sådär. Okej, dålig referens. Men det var skit, det jag i Värsta kontexten alltså. Man,
1: man liksom hypar upp folk, trycker ner folk. Det, det, det exakt. manipulation. Manipulation. Bara,
2: alltså tänkt. det är så här tekniker. Level ja. 9, alltså.
1: Ja, och det, och det måste man kunna hålla på med mm. till viss, i viss utsträckning. Mm. Jag vet inte, sen finns det ju väldigt, väldigt principfasta politiker med, med en vision, det här är vad jag vill uppnå mm. antingen är ni med eller så är ni inte det och fine, om liksom. mm. folk tycker att jag har en bra vision, då röstar de på mig yeah. och sådana det, det är ju sådana man, man har mest respekt för men det känns som att de är ganska få tyvärr för att det de är svåra att samarbeta med för att de inte vill, är villiga att kompromissa mm. och Även om det är tufft att man behöver kompromissa och tumma på sina värderingar så, så är det ett måste i, i en demokrati i många situationer. Hundra. Um, så ja, jag avundas inte folk som är i den sitsen för jag tror inte det är lätt. Nej,
2: det är en skill. Uh. Uh, på gott och ont skulle jag säga, verkligen.
1: Uh, makt, ingenting du är intresserad av heller eller?
2: Inte, inte på, i den utsträckningen skulle jag säga. Jag går inte igång eller triggas av att kunna påverka många människor,
0: nej. helt ärligt.
2: Nej, faktiskt inte. Jag har haft personalansvar tidigare. Ja. Det är ingenting heller som jag liksom tycker, wow, det här är jättekul. Nej. Äh, men, nej. Jag skulle säga att jag skulle gärna vilja ha makt över mig själv, över min egen tid. Mm. Det är något som skulle vara dyrbart för mig.
1: Mm, mm. Styra över sitt eget schema liksom.
2: Ah. Mm. Ja, inte bara schema. Jag skulle säga att kunna styra över... Jag brukar tänka du vet, den här klassiska frågan. Du vet, många brukar säga att du hade 10 miljoner. Vad hade du gjort? Men, ah. men jag tänker liksom om du hade fått... Alltså om du hade riktig financial freedom och du kunde göra vad du vill Hade du suttit och skrivit copy? Eller hade du skrivit din bok? Eller hade du bara mm. gått med nära och kära... Min farsa brukade alltid säga till mig när jag var yngre, eh, du vet man brukar klassiskt jag vet inte vad jag ska plugga till och du vet det här. Han brukade alltid Aha. säga, och det här jag tänker på än idag, han brukar säga, om inte det fanns pengar i världen, vad hade du spenderat dina dagar?
0: Mm.
2: Och den är fett, det är värsta mindfucken det värsta mindfuckande där. Ja, ja. För, för det får ju tänka, ey, vad hade jag gjort? Alltså, mm. om, jag, om inte det fanns pengar i världen, alltså, om det var bara så här, ja. det funkade. Och, 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 och det, det leder till egentligen vad du ska göra i livet basically ja,
1: verkligen Vad hade du gjort då? Personligen,
2: jag hade nog seglat Aha. och äh, skrivit böcker
1: Aha. Så och, du, du lever din, dina dröm, drömmar?
2: Äh, inte ännu, <laughs> skulle jag säga Men äh, inshallah i framtiden
1: vi, du tog upp det här med segling. Vi, mm. vi, vi går in på det lite grann. Du har seglat i, i många år. Sju, åtta år eller någonting sånt. Ah, sju år. Sju år. Hur började det?
2: Uff, det här är en äh, fett lång historia. Men mm. äh, jag ska summera det lite snabbt. Ah, jag har inte pratat äh, någonstans,
1: det är bara kära.
2: <laughs> jag. Äh, jag var. var det, 21 bast?
1: Ja. Yeah.
2: Äh, jag Jobbade på ett litet jobb som inte gillade. Mm. Eh, hade precis pluggat. Eh, försökte, försökte få jobb. Mm. Mm. Eh, krigade. Fick inte jobb.
1: Vad hade du pluggat?
2: Jag hade pluggat till byggingenjör. Okay. Jag hade någon idé. Jag, vet. jag gillar Lego. Det är samma som Lego. Vet. Ja, hur som helst. Ja. Men det intresserade mig fett. Utbildningen var nice. Man fick lära sig väldigt mycket. Man fick praktisera. Hela den biten. Men sen... Visste jag ungefär vad jag ville hålla på med. Krigade liksom för att försöka få ett jobb. Eh, ja. Gick inte som jag ville. Och bara. Fan ska jag göra nu du vet. så här. Shit du vet, du vet. När du gör det rätta. Mm. Men du får inte liksom den här. Belöningen som du tror du förtjänar. Ja. Oavsett liksom om du har ingångar eller inte. Eller nätverket. Men det gick inte så som jag ville som helst. Och. Eh, jag åkte iväg med några vänner, Med Ali, eh, mm. till, till Asien. Backpackade till oss flera, år, eller flera månader. Fet kul. Eh, jag kände mig fri. Det var en sån eh, monsterkänsla. Eh, att bara liksom gå runt i Thailand, vet, Vietnam, yeah. alla de här. Som ung också, du vet, när du bara har en ryggsäck och kan sova i stranden, och du vet, hela den biten. Ja. Hur som helst. Vi, vi hamnade på ett. Eh, Uh, vi bodde i en ö som heter Lankawi. Det är en ö utanför Malaysia. Bodde där uh, några, någon månad. Fastnade för en bar, The Reggae Bar. Galet ställe mm. Det är till er som lyssnar om ni någon ska åka till Lankawi. Uh, han, uh, han som ägde den, han var fedgi. Han uh, gillade oss som fan. Han var, oh, shit, ni från Sweden, du vet, hela den biten. Mm. Så han lät oss uh, bo i hans bar. Okej. Okay. Han gav oss käk, liksom, vi fick boende, Han, vi skulle bara jobba, liksom, hjälpa med servering, bartending och såna här grejer. Yeah. Så vi, vi gled där, vi fick inte pröjs men vi kunde i alla fall förlänga vår resa genom att liksom, spara pengar och vara där. Vi yeah. eh, runt vid bara det kom en skön eh, personer där som kom in, turister och hela den biten. Och så fanns det en person som eh, satt där i, i desken. Och eh, han eh, Han var en rysk så här kapten du vet. Han satt och uh -huh. drack ren vodka Smak du vet, han drog via du vet Kraft eh, Och den här killen han eh, Han kom med värsta rövar i historierna alltså, okay. krafthistorier historier Jag har sett du vet, tre, tre delfiner Har varit bredvid mig En orkan här du vet. Jag har sett sjöjungfrun du vet. Alltså, han, bro, han gick loss alltså. han, salta, han, salta, han, har saltat, han har saltat, han har sett Atlantis <laughs> så alltså, grejer alltså och folk sa till mig, de ba, den här lyssnar inte på henne, han sover. Dude. Det är vad men, du kan som talar. Ja, ah, du vet. Men du vet, det människans natur. Hon ah. säger, gör inte det gör. Så, du gör det. tror var ju trådiga. Jag så berättar lite historia, Han berättade, Det var en ren underhållning. Jag satt där, blandade yeah. drinkar, putsade glasen. Vet, och någonstans där, jag ba, jag ska syna honom. Du vet. Jag bara, jag vill bli som dig. Hur uh -huh. gör jag? Så han bara, okej, okay, jag inte hämtar penna och papper, Så han sa till mig ärligt, han ba, du åker hit, han måste fixa det här, du gör det här, det här, det här, det här. Jag bara, jäkla, jag skakade hand med om jag bara, okay, då vet jag. Så jag packade in det där pappret i min väska, mm. så jag glömde bort det bara. Yeah. Och sen, kom jag, sen kom vi hem till Sverige sen, efter våra resa när pengarna kom, tog slut.
0: Yeah.
2: Yeah. Eh, jag minns att vi kom hem men eh, en februari, så kall februari, ah, fett med snö, du vet. Knas. Det är den här tuffaste tiden, du vet. Verkligen. De som har pengar, de åker till fjällen och åker skidor med en det Vad händer yeah. nu, du vet. Söka jobb, snössigt. hela det här, föräldrarna kollar snett på en, Hela det här, ah. Och eh, jag kom på den här grejen. Så jag tog upp den här grejen, det stod så här tydligt. Och, du behöver de här licenserna, du behöver jobba på en stor hjärt. De finns i franska rivieran, etc, etc. Jag bara okej, okay, du vet, jag satt en kväll data, gjorde research, okej okay, men jag okay, he hit, dit, här kan jag bo här kan jag så så jag bara fuck it, jag ska göra det du vet, yeah. jag har inget att förlora du vet, jag har ingenting här att göra ändå uh. Men jag går dit, om jag lyckas, jag lyckas
0: yeah.
2: jag gick runt och sa till mina föräldrar mina vänner, hej jag ska åka, jag ska segla du vet, jag ska sticka ifrån du vet jag kom tillbaka, jag kommer hit så ofta istället du vet yeah. uh, men jag bara fuck it, I'ma prove them wrong du vet, du uh. vet för att jag också hade den här. Ja, om du har backpackat någon gång när du var yngre.
1: Road trippat lite men inte backpackat.
2: Ah, ja, men du vet: Road är ju typ samma. Du vet, den här befriande känslan ah. att träffa nya människor. Yeah. Var öppensinnad och träffa kött. Det finns sådana här människor. Och de här tänker så här och de här har aldrig ätit ah. den här maträtten. Och det, bara hela, jag älskade det där. Yeah. Och, och, och jag trodde var mycket det när jag kom hem. Att det var bara så här: same, same. Du vet? Yeah. Jag kunde vara kvar åtta år. Folk kommer ha samma mentalitet Folk kommer göra ungefär samma sak Och det vet, hela yeah. den grejen skrämde mig och jag bara, ut. jag måste göra någonting uh -huh. Så hur som helst Jag åker ner till franska rivieran till en Antibes eh, Aldrig varit där Kommer dit, hoppa in på ett hostel Bor där, träffade lite Liksinnade människor som jobbar på Typ jater uh -huh. eh, Och liksom de, de, också, de ges in i den här branschen Ja yeah. Och så ofta innan vi fortsätter Jag ska bara förklara så att, så att folk fattar vad det här är Så det finns En bransch som heter Yachting eh, För alla som har Netflix Det finns en serie som heter Below Deck okay. eh, Där det finns det en reality show Som mm. följer människor som jobbar på de här på Stora båtarna för de här fartygen Så det det är egentligen Det är de rikaste människorna I världen Alltså vi snackar Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, de här oljearkerna i Saudi, de här ryska oljearkerna, de här grabbarna. Yeah. De sitter på alltså, så mycket pengar, de vet inte vad de ska göra med det yeah. på den nivån. Och det de gör då är att de köper extremt stora dyra jätter, alltså så här. 120 miljoner euro kostar en sån här yacht, yeah. förstår du? Och det kostar han typ 20% av det att bara underhålla den per år. Ja. Det är en ren alltså pengarförlust och det är en maximal ego-grej det, det är här att göra det Ja, det är en monsterstatus grej Så det här, det här fartyget, den är så pass krallig att den behöver ett crew som underhåller den dygnet runt. Dygnet runt det behöver flera mekaniker som roddar, du vet generatorerna, motorerna, se till så att ett engine room så att det ser fint ut. Behöver grabbar som jobbar på däck, alltså ut och underhåller den ex exteriöra delen av båten, de, de heter deckhands. Som typ det målar, putsar, äh, och svetsar och i närmhet det och fixar den här grejen. Ja. Yeah. Och sen har du eh, stewards och stewardesses som jobbar inom, inom båtarna som typ eh, ja, fixar allt i det är dekorationer etc. Så tänk så här tänk att du har, du har köpt en, en Rolls Royce en Rolls Royce Phantom fet bil. Yeah. Du anställer tre grabbar och du säger till de grabbar ni får en fet lön men den här bilen den ska vara i tip top -format dygnet runt yeah. och de säger yes sir Yeah. Så när du vill åka din bild Den är alltid där sparkling Och ah. när du kommer dit Det är någon som öppnar dörren åt dig De har en drink i din hand Du får en sån här doftande handduk som du kan lägga i ditt ansikte Sen du sätter dig så har du en chaufför som kör Och du har en underhållare, du har inte en stereo Du har en kille som kör fuel Så Det är den mindseten Så hur som helst så det, det är den här branschen Jag visste inte ens att det här fanns <laughs> Så jag kommer dit i alla fall, ung kille, fattar ingenting. Enda gång jag har varit på en båt, det är typ vikingline, du vet. och <skratt> sig <skratt> in, det fyller kristning. Uh. Så kommer dit, eh, i det hostlet, träffa lite folk, får göra såhär basic-kurser, man får lära sig simma, du vet hur mycket pallar du och så här CPR, det mun mot mun-metoden och lite så safety-grejer, basically. Sen mm. typ, hur åker man de här små ribbåtarna och man får göra såhär manövr 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 manövreringar, etc, etc. Sen Sen är det så, okej, okay, you're good to go. Du behöver få ett jobb. Yeah. Och det jag är ju van vid den här svenska grejen som vi hade. skickat skickade ett CV, vet. Mm -hmm. Kanske ringer in, hej, jag heter Murre. Sagt jobb här och undrar om det finns någon... Det finns inte det här. Det här var, där var det super old school. Du går till en yeah. båt. känner vad händer? Jag heter så här... Hur ser det ut behöver ni folk du vet i det här och du yeah. vet för mig det här det var att alltså, det var så långt borta från min värld mm. att göra så här och bara exposea sig själv på det här sättet. Yeah. Så, så det var struggle du vet men, men jag kom in i det och du vet jag insågts knep och okay, att om jag hämtade en tjej som ser söt ut, om jag ger mig mer uppmärksamhet mm. och om jag bara är där och går in och kollar intensivt eller om jag är klädd på ett visst sätt, de lägger märke till det och så jag gjorde en hel strategi till det här. vet, vi vet visste vilka båtar som var där. Snackade om de skrev ner deras namn. Kom med kaffe till dem. Och frågade, mm. är det någon som är sjuk idag? Ja, men är han är sjuk men kan jag hoppa in? Okej, okay, men, okay, men när, när kommer man tillbaka? och du vet, Så jag gjorde det till en grej. De visste vem jag man var. Sen var jag mycket på deras här, så, båtbarer och sånt. Och mingla och nätverk och sånt. Mm. Till slut... De har en grej som heter DayWork. De tar in fot bara för dagen. Yeah. Så du går dit och jobbar ditt 8-timmars pass med du får 200-300 euro i handen.
0: Mm.
2: Och det är, ändå, det är ändå pengar alltså. Oh ja. Så som, som du vet, kunde jobba. Jag räknade till och med ut då. Om jag bara jobbade tre dagar, det täckte min hyra, två utgångar, du vet, så att yeah, det, 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 yeah. Man du kunde ändå få för att gå runt. Hur som helst. Så jag höll på med det jag Jobbade lite här, där. Fick till slut ett gig på ett ställe. Och eh, genom en vän på en båt i Monaco. Uh -huh. Så jag bodde där en månad. Sen typ han behövde ingen person. Och han skickade mig till Marseille. Jag jobbade där på ett båtvarv. Det var också flippat att liksom bo i Marseille. Det kulturen uh -huh. och det hela den biten. Lärde känna lite med människor. Och sen, jag fick aldrig typ så här en... Permanent position på en båt När du kunde flytta mm. in och bara chilla du vet. Men eh, Han som jag jobbade med på båtsgrovet Han gillade mig föt, han var grabb så Från Brasilien uh -huh. eh, Galen kille, Kaio eh, var var än idag kontakt Visst som helst. Han bara, lyssna, jag har ett gig Jag ska segla över Atlanten till Karibien Kom du vet mm. jag bara, vad, vad menar du? Jag bara, skulle segla över Atlanten? Han, bara, han bara, kom du vet. Jag tänkte eh du vet, det här är det sjukaste jag har hört. Jag bara, ja. jävlar, kom du, vet, låt oss du vet.
1: Vet roligt, du har varit i en, i en värld där man har sin båt vid, liksom, ah, vid stranden där. och man går runt och tar Ex sina drinkar och exakt. tar ett varv. Exakt,
2: hundra, man tar ett varv där, lite show, du vet, Så här, Han mm. ser vi har en segelbåt, vi ska, vi ska korsa havet du vet. Tungt. Jag tänker, okej, okay, hur går det till här, där, ah. vad behöver vi? Du? Jag börjar övertänka och... Ja, men det är sig se och han har den här körbara mentaliteten. Yeah. Så bakgrunden är att när du kommer till båtar, som bilar, bilmärken finns ju BMW-mässa etc. Det finns vissa båtmärken. precis som bilar, oftast de, de, en av de fetaste kommer från Europa, från Holland, Tyskland, Frankrike etc. Yeah. Så människor i typ Nordamerika och Karibien som typ vill ha de här feta märkena, de måste ju exportera hit dem. Mm. Så det de gör de hittar unga kaptener och sånt och så lyssna jag har köpt en båt kan du hämta den åt mig och yeah. du, får, du får cash och jag står för mat och du vet alla de här grejerna så det var ett sånt gig basically yeah. transportjobb så, uh, basically. så det var en splittenys nära katamaran nice. den var 50 fot första gången jag hade varit på en katamaran och jag och han och sen vi rekryterade en sydafrikan som vi hittade i en bar. <går> som behövde pengar. Vi bara kom med oss på det här äventyret. Han var jävla kom det. Så vi hoppar in på den här båten och vi korsar Atlanten. Eh, sjukresa. Eh, så jävla roligt. Du fiskade, lärde känna varandra på ett helt annat sätt. Eh, var med om, vi var med om en sån här... Jag skulle inte säga en orkan men... Jag tror det här var Hurricane Arthur, om jag inte minns, minns fel. Hur som helst. Det var, vi hade räknat ut, okej, okay, det var en orkan. Orkaner bildas ju i västra sidan av Afrika. De korsar Atlanten, sen går de och manglar du vet, Karibien och ja. USA och de bitarna. Sen finns det ju orkaner i andra sidan av världen. Det finns ju de i syd, syd, Sydostasien. De kallas typhoons där, och sen finns det de i Australien. Men hur som helst, när vi snackar här i västvärlden om orkaner och hurricanes. det är oftast de som bildas utanför Västra Afrika, typ kapverde värde yeah. och de går västerut väst, nord, nordväst och så kommer de till typ USA, sett som de med hurricane den är som hände i Katrin, vet du det, det Katrina? Katrina i um, what, what New not? Orleans New Orleans var det, yeah. exakt klassiskt exempel ja yeah. Så det var en som var ute och vi var typ så här åtta sjömil någonting ifrån den och vi tänkte vi är safe du vet, men vi blev manglade och Shit Alltså det var, det var skitläskigt, det var som en film
1: Mitt ute på Atlanten, eller? Ja, ah,
2: det här är det, du kollar åt alla håll, det
1: är bara vatten Fuck, vad obehagligt
2: Och du vet, vi ser till typ barometern, alltså lyfttrycket sänks, ah. vi ser fåglar utåt alla håll, det är som en skräckfilm du vet ah, shit. Sen kommer det, du vet, regn från ett håll Vågor från ett annat. Vind från ett tredje håll. Och det är alltid båten bara. Prr, det tumultar. Uh -huh. Allt ramlar ner. Och du kan inte vara inne. För att det, ditt balanssinne går helt viral. Uh -huh. Förstår du? Att du, du blir spifärdig direkt. Uh -huh. Så du måste vara ute bland elementen. Och vara bröstaren Och det är inget segel utan du bara, bara rida ut den. Yeah. Så du sitter fastklämd. Så att så, det, om du över, det är game over om du ramlar i vattnet. Mm -hmm. Så du står bara där och bröstaren Och det var två dagar i 48 timmar alltså. där, ingen sömn <laughs> ingenting alltså. du, du bröstade den bara och det där var första gången vet, man hade ju hört om den här tsunamin i Thailand tidigare och allt men du vet, det är svårt för oss att relatera de med ja, naturkatastroferna. innan har för att du vet, vi, vi här i alla fall man, vet, man badar i Östersjön, vi har inte ens vågor här, mm. här men sen typ folk som tror de är bra på att simma här, de åker till Medelhavet de blir så, ej du vet det, det är, det är svårt att simma du vet Aha. men det är för att vi vi, vi får inte de här externa grejerna. Yeah. Hur som helst. Så, så efter den dagen vi är så här, pff, Mother Nature, uh. jag vet vad du går för. Jag kommer ha stor respekt för dig här yeah. den efter. Förstår det. Men tillbaka till min story. Eh, levererade den här båten. Uh. Kom till Karibien, till Virgin Islands. Eh, fettna istället och var där. Eh, berättade till min mitt crew, jag bara, jag vill jobba på båtar, du vet. Och de bara, men... Eh, det bästa stället är att det finns en ö som heter Sankt Martin. Mm -hmm. Bättre att åka dit och vänta någon månad för du kommer komma fett med jater. Där kan du hitta ett jobb. Så jag kom dit typ tre månader innan typ jatsäsongen är igång. Ja. Och jag kom där landa Jag minns att jag hade typ 500 dollar på sig. Det var allt jag hade en ryggsäck. Yeah. Eh, och jag bara, fuck, vad ska jag göra nu? Du vet? Så jag bodde på ett hostel. Hittade ett så här, typ ett delivery jobs först. Sen hittade jag varvsjobb så Vi skulle stå typ, såhär, och riva båtar. Det var första gången i mitt liv jag jobbade så så händigt i mitt liv. Ah. För 40 dollar per dag. Ja. Yeah. Alltså det är scrap pengar. Alltså. Ah. Förstår du? Ah. Men jag var med locals. Och, och på något sätt var det ändå bra för att jag jobbade med dem, svettades med dem, åt mat med dem. Jag blev en del av dem. Folk bjöd mig hem till dem och yeah. då, vi blev nära och du vet hela den biten. Så det var fett nice.
1: Snackar folk engelska där eller? De snackar
2: engelska. De snackar ju mycket på så här patois, det den här Jamaican-slangen. Eh, sen snackar de också typ fransk. Eh, de snackar franska en del. Ja, eh, ah, Lite bra med engelska, du klarar det fint. Yeah. Hur som helst, jag är där några månader, lever mitt liv eh, testar på lite sköna grejer kommer lite båtar hittar en fet segelbåt där som, eh, som jag går och söker jobb på sen och det berättar, det som jag har berättat här basic lite kaptenen yeah. och han bara svär, han bara jag är från Finland du vet <laughs> okay. och jag bara shit, det så. fast han är han är uppväxt i Finland men han är typ bor i Kanada yeah. hur som helst, så han tar in mig Ta mig under hans vingar. Han bara, jag ska lära dig allt, du vet. Tänkt. Så det var mitt första gig faktiskt. Och typ, jag flyttade in där. Vet, jag kunde noll. Ja. Alltså så här, ombåtar och allt. Jag hade bara typ städat båtar. Jag började längst nere. Alltså.
1: Från Husby till St. Martin. <laughs> ja,
2: basically, du vet. Eh, och du vet, han bara, oh, kom. Han bara, du får en lön. Jag fick typ. 3500 euro. jag fick inte ens en sån lön i Sverige. Ja, alltså. nej, på den tiden var jag typ 22-23 bast. Alltså. Mm. Och det var så här. Och han bara, vi, här är på båten. Vi har en kock. Du behöver inte någonsin betala mat. Du behöver inte ge någonting. Så du kunde spara typ ja, 80-90% av din lön. Om inte du är ett fuckar du ute på stan. Mm. Men vet, det är ett väldigt ekonomiskt sätt för en person att spara pengar. Och, du vet, ja. och bara lite resa.
1: Var, var det många i din situation? Var det många liksom unga som jobbade med det här för att få ett äventyr så där eller vad var för typ av kollegor du hade?
2: Jag skulle säga spik för det uh -huh. mesta är antingen folk har växt upp i båtlivet farsarna haft en båt och du vet hela yeah. den biten och det, de gör det är som en professionell grej. Alternativt exakt som mig, folk har backpackat sig fram och bara yeah. velat resa världen jag skulle inte säga att det har börjat nu komma mer och mer svenskar att se in i branschen men mest till britter, sydafrikaner finns det väldigt många om yeah. Italienare finns, fransmän eh, Många i USA också Skulle jag säga, många Yankees Men jag tror Majoriteten är så här Människor som söker typ ett sabbatsår yeah. Som gör det här Och sen vissa fastnar, vissa gör det bara några år Etc mm. Men hur som helst jag, jag, jag Fick ett jobb där, var på den båten i typ Ett och ett halvt år, och åkte runt vet, Hela Karibien var uppe i typ hela nordväst, nordöstra Nordamerika, du vet mm. från du vet Florida, North Carolina alla de här hela vägen upp till Kanada du vet till Halifax och Newfoundland och platser inte ens visste på kartan mm. eh, och så därifrån eh, åkte jag till, eh, till, till tillbaka till Asien eh, var där och seglade i typ ett år yeah. eh, det var fett nice och du på en mindre båt eller typ 30-40 fotare Mm. fixat licens och du vet, lärde mig mer kring, okej okay, hur funkar båtar och det är hela den biten för att jag behövde få det från grunden för att jag var på, när du är på de här stora båtarna uh. du vet, att de har autopilot och du mm. vet hela det, jag ville få den här du vet, snack, man ser på videon att han slickar sin tumma han håller den mot luften, du vet, han känner att okay, vinden kommer därifrån, det här, mm. jag ville vara den här killen du vet, yeah. så jag gick back to the roots där, hittade en skön skola en kille som typ roddade den som jag hade träffat, han lärde upp mig en bit Sen fortsatte jag i olika liksom eh, i Medelhavet, eh, var tillbaka i Karibien en sväng, var, har varit i Centralamerika och däremellan så åkte jag till eh, Southampton i mm. UK för att jag insåg att jag bara vill, ändå vill typ göra mer än vad jag gör idag. Det, det är roligt att skrubba däck, det är värsta workouten men... Det är ändå kul. Jag såg upp till de här som kunde navigera och yeah. det, att ha det här ansvaret och det, att snacka med de här rika männen. och det hela Jag tänkte att jag på hey, jag, jag vill bli som de där. Du vet yeah. Så jag gick och tog sådana här kurser eh, och, och pluggade upp. Och slut fick jag en captain license. Fett. Eh, och det var fett nice. Och det var så här, bam. Och du vet, det var så här, okej. Okay. Nu är jag där. Nu är jag den här killen som går ut med straps på grejen och mössan och hela det här, du vet. så var coolt. Men... Sen när jag väl jobbade med det, då var det tillbaka till den här maktgrejen som du snackar om. Mm.
1: Och, och då var det det här, du vet, för du måste förstå. Just det, just det, då får man mer ansvar och mer mer ansvar ansvar.
2: Så du, du vet, försök lägga dig i den här situationen. Du ja. har anställda, som du själv anställer, men det är inte ett vanligt jobb där. Du vet, ni kommer, ni jobbar åtta till fyra, sen går ja, folk ja, hem. Ja. Här ni bor tillsammans. Ja. Okej. Okay? Så det är mer som du är ett reality show Big Brother. Ah. Det är lite den känslan. Ni bor tillsammans. Ah, så ah. Om, om du
1: har Fett jobbet när om, det blir konflikter. När det är... blir
2: konflikter. Du måste vara så lösningsfokuserad. Du måste... Mm. Om du har ett surt äpple bland besättningen. Det påverkar alla. Och du vet, alla de här, oftast de som du anställer, är backpackers. Ah. Så det här är folk som är unga. De vill ha sitt liv. De vill festa. De vill lägga Instagram-bilder. Hela det här. Ah. Och de vill hela tiden testa gränserna att komma bakfulla på jobbet och glömma vissa saker. Och du, du har det yttersta ansvaret för fartyget, besättningen, deras liv och måste hålla alla internationella regler till havs. Yeah. Så det är en stor börda du har på dina axlar. Så det är ah. inte. Så när jag var där i alla fall insåg jag bara, fan, det här är mer pain än vad det ger, förstår du? Yeah, yeah, yeah. Fast den har ju också såklart sina, sina goda sidor, men Ja, men det, det var tufft det
1: där. Det var, tufft. Det, var, det var Det är inte bara att ta dina 3500 euro och nej, ja, tagga då, ifall du känner för att tagga.
2: Jag undrar, det är, det är mycket mer än så vid det men, men samtidigt så har du en ägare mm. som är bara en douchebag, du vet. Såklart. Ah, du vet, vi, är, min senaste, vi hade en båt som vi, vi satt dockade i, i miami ah. Och han kunde, du vet, fylla samtal. Hej, vart är ni? Jag har varit här i två månader i Miami, visste du inte? är du som betalar räkningarna, du vet. Han sa ah, men eh, hur snabbt kan du åka till Puerto Rico, du vet? Och du vet, du sitter där räknar, och räknar, du vet, man, ah, jag kan vara där om två dagar. Ja, ah, men eh, jag åker med min jet nu, vi ses där om tre timmar, du vet. Och du du tänker, hej, okay. hur ska jag få till det du vet? Ska jag neka honom, då, då han blir han arg ah. på mig. Jag hamnade i så många dilemman och konflikter. Ah. och eh, Hur som helst. F för att summera hela den biten, det var en, en otrolig upplevelse. Lärde mig fett mycket. Min, mina sista typ år där var fett roligt. Han som ägde den botten eh, monsterkille. Han monsterhistoria faktiskt om den ah. killen, hur han fick sin rikedom och de okay. pengarna han har.
1: Eh, är det något du berätta eller?
2: Jag kan inte exposa honom sådär, <laughs> men eh, han... Eh,
1: det är okej, ingen lyssnar på min det. Han...
2: Eh, han, gjorde, han är en av de, Han var en av de rikaste personerna i Venezuela okay. Och han gjorde sina pengar där Mellan 70-80-talet okay. Och du vet Om, du kan, om du kan koppla alla kopplingar Pablo Escobar Det säger ett mycket hur som helst. Så, så han hade vi Vi haft otroliga samtal Om, oh, eh, om sådana här grejer Om historiska saker Om eh, ja. eh, Har du sett filmen Blow Med Johnny Depp?
1: Oh, länge sedan, länge sedan
2: Kopplar i alla fall, det är ju baserad på en sann historia. jag
1: kommer inte ihåg att
2: Aa, på det. Hur här. som helst, det finns några karakt, det är en av mina favoritfilmer, och det finns okay. några karaktärer där som den här killen han känner om du vet. Mm. Och vi snackade. Jag bara, är Fan, intressant. Och du vet, vi snackade om helt ah, intressanta grejer alltså. Aa. Hur som helst. Men det jag ville säga var att typ under min, under min fasning reste runt världen och var på ja. majterna och. Jobbade för världens rikaste, du vet, bland allt från jag haft prinsen av Qatar som kommer med 20 bekänter. du vet, som vill ha allt på ett spel. Han hade bara mm. rolig grej som jag kommer på just nu. Jag jobbade för prinsen av Qatar och han hade, han hade ett helt alltså och den är typ 83 meter, jag tror han ser, om jag minns rätt. Shit. är ett Qatar, du kan kolla upp den sen. Och, och du körde den, eller? Nej, 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 då jobbade jag som en sån här, typ okay, teamleader okay. för dexarna, alltså. i alla yeah. fall. Det han hade på hans däck, han hade ett helt plan för sig själv. För han hade en dörrmatta okay. på varenda rum. Och det var tänkt typ typ 14 rum där. Yeah. Det var en dörrmatta i alla rum där det stod Welcome your majesty.
0: <laughs> så okay? klart. Yeah.
2: Och när, du, när han passerar en dörrmatta måste du gå bakom honom och switcha den. Mm, för så annars att det med rätt vän. <laughs>
0: <laughs>
2: det 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 den här typen av service alltså det ah. den det är next level grejer alltså. Han hade även du kunde fick inte visa honom ryggen. Okay. <laughs> så så typ när han satte sig typ jag minns han, jag minns, jag såg det här first hand. Han satte sig typ ut på däcket han skulle checka mat. Eh, så han har sina betjänter och allt det här. Så kommer koken och det varje maträtt som läggs ner han ska hålla en speech. Du vet vad det är, hur han har lagat den hur han har planerat, vad han har fått sina råvaror och allt det där Det är en tio minuters speech. Och sen när han är klar, han bugar och han med medan han går baklänges. <laughs> Fan,
1: det är som en sån här komedifilm. Som Fattar du det? Eddie Murphy ah, det när han kommer ju var kommer ifrån till New York. <laughs> 100%. Så roligt.
0: Så,
2: roligt. så du, du, du möter sån här typer av människor och du, din verklighetsuppfattning, deras verklighetsuppfattning, den är så annorlunda. Wow. Den är bara sjuk, du ja, jag vet.
1: Att tänk att man kan komma till det där. att man Det, är, är, det är ett krav man har. Att mattan ska vara rätt vänd var man är. Ja,
2: det finns värre grejer än så. Alltså det finns... Jag jobbade en sväng på Roman Abramovic-båt i clips. Alltså, det han som äger Chelsea ah, och det. de här. Ah, Han är också så här, du vet, han kommer inte om ombord på sin yacht gåendes. Någonsin. Okay. Han säger till dem alltid att åka till ett specifikt ställe. Så han kommer med helikopter. Okay. Och sen kommer hans gäster med helikopter. Och du vet, det är så här sen har han en ubåt i båten så han kan bara sticka iväg. In mm. case enemies skulle komma. Du vet. Yeah. Du vet Så de, de har... James Bond-grejer. Det är James Bond-grejer. Det, det är sjuka grejer alltså. Ah. Men du måste förstå, det här är en procent av världen. Ah, ja, ja. När jag var oh, men, in, vet, innan promille. fattar innan det här när jag tänkte rika människor jag tänkte typ så här de jag ser på hippo-vide som kastar flos Exakt. eller typ så här <laughs> kanske Ingvar Kamprand, du vet, han som äger KIA okej, de här är också en av de rikaste men uh. du vet jag tänkte att det här är rikedom men, du vet, sen jag fick ha konversationer med de här ja. då jag insåg, jag bara, wow det är de här, deras verklighetsuppfattning är på en helt annan nivå ja. mitt största problem är att jag ska missa tre hyror eller något ska hända med min familj du vet, hans problem är att någon ska kidnappa hans son eller mm. göra en bugg i deras bolag, han ska tappa sin wealth eller de ska hitta pengar som inte han har beskattat som ligger ja. i ett konto i Schweiz eller i Caymanöarna du vet, de har ja. helt andra problem än vad vi har, vi kan inte ens relatera till det ja. men det jag ville säga i alla fall, det var jätteintressant, jättekul och allt. Men någonstans där mot slutet, hur många fina vattenfall, pittoreska vyer, amalfikuster och delfiner och allt det här som alltså, jag såg. Ingenting var så, här, ah, du vet, förstår du, man, mm. man hade sett så mycket av det och så. Och de mentorerna som jag hade, som lärde upp mig, som jag kunde bolla med, som än idag är typ i jatingbranschen, de lever fett bra. De är 40-50, vissa 60. De har en fet villa någonstans, en feta uppsättning av bilar, RS6-år, RS4-år, du vet, Bogatis, hela det här. Men de är ute till havs hela tiden.
0: Mm.
2: Du vet, de är ute där, tre, fyra månader, sen kommer de hem en månad. Så har de familjebarn här som växer upp utan dem, eller de är skilda och skickar över halva sin län dit och tänker, shit, ja. jag är otrogen, eller är inte otrogen. De, 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 de har bara, du vet, och jag kollade, jag bara, vill jag vara... Som de här, du vet. Ah. Det här är typ det som väntar mig om jag är kvar här, förstår du? Ja. Yeah. Och någonstans där blev jag så här, nej vet du, jag har alltid sett mig som en mer simpel familjefar, du vet. Ah. Som bara typ vill göra min egna grejer. Ja. Ah.
1: Men fan wow. vad fett, du var ändå där i sju år liksom och levde ah. det livet. Exakt, exakt.
2: Så... Du var, jag saknade till vissa delar. Jag eh, har vänner som är där och gjort några avstickar ibland, några snära delivery jobs och, och lite sånt. Men, det är inget du är sugen på, eller att göra det. Faktiskt inte. Nu, nu har man familj, barn, mm. man, har, man har stadgat sig på ett helt annat sätt. Eh, så man saknar äventyren skulle jag säga. Men, ja. Allt har sin tid. Allt har sin tid, och jag tänker ja. att eh, jag tror livet är för kort för att bara göra en sak. Jag tror man ska testa på lite olika saker Definitivt. Så att
1: äh, Fan det, det är jävligt coolt alltså, Det är inte många som hade vågat sig på En sån grej, bara dra ner till Frankrike och testa
2: Ja Alltså allt handlar ju om comfort zones du ah. vet. Sen, Vart du vill dra linjen Det är individuellt men, Exakt. Du vet, När du började med din copywriting Eller när du bara började med det här du vet, Det här är ah. också utanför din comfort zone Egentligen, ah. förstår du så jag, jag, ja,
1: här, här sitter vi, vi vi är med och sitter och snackar skit <laughs> sätta sig på en rik snubbes jakt och åka runt världen det är en helt annan typ av värld. Typ 48 timmar i en storm och grejer det kommer ingen storm hit i min podcast och nej jag fattar jag vad du
2: nej, men i grunden är det bara att gå utanför sin comfort zone ja, och sen är det bara att och, och se vart det tar den ja. helt enkelt
1: vad, vad var några viktiga grejer du lärde dig från den här upplevelsen vad tog du med dig till liksom vanliga livet sen?
2: En viktig risk skulle jag säga, skrivandet. Okay. Eh, när jag började mina, mina resor där, eh, min storbror sa till mig faktiskt, han ba, det här med på tal om det som vi snackade om tidigare, mm. jag fick upp mitt skrivande eh, i samtid som jag reste.
0: Mm.
2: Och han sa till mig, han bara, skit i det här med att ta bilder och shit. skriv en dagbok. Mm. för Du kommer glömma bort allting. ja. Yeah. Och, och det är någonting som jag liksom höll starkt vid, där jag skrev väldigt mycket om mina resor personer jag träffade tankar som stötte på mig tragedier jag såg yeah. kontraster liksom från du vet där klassiska, när man är utomlands man inser att man är svensk, du vet yeah. <laughs> i olika sammanhang, du vet, när man är tyst i en hiss, eller när folk säger hej till man, man är så här weird, uh. awkward, All, alla sådana <laughs> saker som jag typ catchade mig själv på uh. skrev jag ner eh, och det var någonting som jag fick med med väldigt mycket. Och tills slutet när jag hade alla ansvaret och allting. Uh -huh. Det typ, min happy moment där var typ att låsa in mig i min hytt och bara skriva. Yeah, yeah. Eh, och så blev jag alltid så här, fan, jag önskar jag kunde göra det här på heltid. Uh -huh. eh, och så tänker jag, ni idag, Obviously. Men, eh, men jag skulle se det. Eh, uh -huh. Lärdomarna och liksom skillsen, definitivt det. Hela det är liksom att lära sig segla och skärmanskap. Du vet, hitta dig själv om du bara har stjärnor och en sextant och det är hela den biten. Uh -huh. och Fett nice, eh, orientering på en helt annan nivå, du vet. Yeah. Eh, jag skulle också se att väldigt mycket perspektiv öppnade upp mig. Jag var väldigt, mm. alltså... Jag skulle inte säga osäker, men jag skulle se att jag hade en... Eh, annolunda form av självkänsla alltså mm. du vet hela det här Ja, du var ju
1: ung, du var, vad så du ja. 21 när du var
2: ja, typ 21-22 du vet, man var ja. ung man var du vet låst vid vissa tankar och ja. nej jag är inte så här och det är och, ja. och ja. eh, du vet små saker bara du vet att acceptera att typ jag kunde ha en vän som var homosexuell mm. weird du vet, förstår mm. du men sen hamnade jag där och sen du wow, du vet, låt, låt han göra sin grej, du vet det stör inte mig, du vet, sådana yeah, små yeah. grejer att man bara mognar till på ett bredare perspektiv alltså, yeah. och du vet tänka att okej okay, man har en barndom som man kanske inte är stolt över eller man uppfostrades på ett visst sätt och mm. man var okej okay med det för att alla ens vänner igenom samma ja, man, grej. Då man, blir...
1: man levde i en bubbla där det var så här man betedde sig. Liksom. Ex, exakt.
2: Men, men inte bara, du vet, här är det mycket. Du vet, om du gör det på ett visst sätt, det kanske är fel. Men du bröstar det för många andra. gör Det, det blir lite flockbeteende. Du tänker ja. inte för dig själv, förstår du? Och går emot strömmen. Men när du sen träffar en kille från Mexiko, en kille från äh, fan vet jag, Zimbabwe och du vet, en annan kille från äh, Korsika. Yeah. Och ni sitter där och ni sitter och snackar om, det var min favoritgrej faktiskt att ah. snacka om typ barndom och uppfostran med internationella människor. Just det. För det var så här, hej shit, jag trodde jag fick stryk när jag var lite ja. med den här Hans farsas slog du vet. <laughs> man, man fick bara höra äh, man får perspektiv. fett med perspektiv och du vet, lärdomar och insikter skulle jag säga. Ja. Yeah. Yeah. Äh, som där fick mig att växa och det var såhär shit uh -huh. de här tänker så här. Uh -huh. jag tänker så. Här, vad är det för fel på mig <laughs> uh -huh. och den biten skulle jag säga är fett nice fett viktigt. något som jag har liksom tagit med mig än idag alla de här sakerna som och även det här materialistiska skulle jag säga
1: mm, hur menar
2: du hur man eller, nu utgår jag från mig själv att jag kunde sätta en viss lycka kring materiella saker ja, yeah, ja yeah. Alla gör det till viss mån, men eh, du vet, ibland många kan vara, eller man kan typ får jag inte den nyaste, den här är inte tillräckligt lycklig, eller mm. jag strävar efter att eh, kunna köpa en fet bil, och det, det kommer generera lycka, tror jag, mm, mm. eller du vet såna saker, men jag inser att det, hela den biten det, det är bara externa faktorer yeah. din lycka kommer bokstavligen inifrån mm. och när du väl kan e Alltså, acceptera den och du vet hitta vägar personligen för att påverka den och du vet se över den biten. Ja. Du, du, du kommer bara in i din egna zen så att säga.
1: Ja. Fan är intressant. Alltså, alla de här grejerna du, du berättar som lärdomar, mm. på något sätt är det liksom motsatsen till den situation du slängde dig in i. Ja, 100 procent. Alltså, du slänger in i något som är så socialt som är liksom hela tiden extrovert och du kommer fram till att jag vill sitta och skriva. Ja. Yeah. Uh, du, du slänger in i liksom världens rikaste människors liv och inser att det här med rikedom det är inte det, är inte det som köper lycka liksom. 100, alltså för jag såg Fan, alltså,
2: men, men det. det är fett kul att du, du säger det för att mm. hela mitt liv hela mitt liv fram tills jag gjorde det här ja. jag trodde bokstavligen att Pengar ger lycka, mm, mm. men jag vill säga ett men här, jag, jag tror fortfarande att det gör det till en viss gräns, mm. men då trodde jag att alltså wealth i sin en, oändlighet ger oändlighet ja. lycka.
1: Ju rikare desto lyckligare. Tack,
2: mm. det, det, det var det jag trodde, det var min utgångspunkt i, li i livet, jag tänkte ja. jag måste jaga flus och det kommer leda till maximal lycka. Ja. Och sen satt jag där en dag med världens rikaste, du vet. Och du ja. vet, kunde jag, komma, eller jag kunde säga att kunde det. så jag jobbade, det var ju mina arbetsgivare, så man var inte ja. vän på det sättet. Men ja. det hände, Ah, kom ta en whisky med mig. Ja. Och då jag tänkte, det här är min chatt, du vet. Och då kastade jag alla ja. de här frågorna som jag hade, du vet. Och, ja. och, och det var ofta en vanlig fråga, är du lycklig? Mm. Du vet, så jag frågade en du, du frågar, fråga.
1: de straight up, är de lyckliga? Ja. Alltså, mm. inte sådär uh,
2: out of the blue, men jag jobbade in en ja, fint, ja. du vet. Väldigt många liksom, när de var genuint ensamma med mig och de kände att jag behöver inte göra någon fasad. De var inte lyckliga, de var helt
1: miserable alltså. De var helt miserabla alltså. Det är som du snackar om innan, vilka problem, att någon ska kidnappa en unge Kidnapparens Kidnappa ens
2: barn, du vet, han har kusiner som har velat låna pengar, de har fått 10 miljoner dollar, de har aldrig hört uh. av sig mer. Uh. Du vet inte vem som gillar dig för vem du är eller för att du har pengar och inflytande, du, 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 yeah. du lever i en hel bubbla, du vet inte vad som är sant och inte sant. Ja. Uh. Alltså det var på den nivån jag minns en person jag jobbade för. Han hade en monsteruppsättning med bilar, mansions i flera lägenheter och allting. Ah. Vet du vad han illa att göra? Nej. Han gillade att sätta sig han hade köpt en skitig Toyota, second hands du vet okay. bil. han gillade att bara klä random och bara sätta sig i sin Toyota ah. och bara åka runt i staden och ses att ingen, människa. Människa, ingen vände blicken för att se honom, ingen ja. paparazzi, ingenting. Och han älskade det, du vet. Han, ja. bara, han saknade det, han ville bara vara normal, du vet. Mm. Fan, vad intressant. Du vet, men annars, du vet han ska gå någonstans, han måste ha livvakter, den röda mattan, det ska komma TMZ, de ska gå loss med deras bilder ja. och dela det här. Och du vet, Vissa söker ju den här glamouren och hela diten, ja. men till och med den blir utchattad när inte du inte söker normalt liv. Och då var där, Poletten, den flög hos med det. Den, den bara trillade av. Jag kollade, jag bara. Ja, ni är mer olycklig än vad jag är. Du. Jag mm. tänker, jag har problem det här. är på en helt annan nivå. Mm. Och då är jag bara, hmm, okej, okay, men. Vad är lycka för den här personen då? Lycka ja. för den här. är Bara för att sätta sig inte i var normal. Och det de brukade, eller han brukade säga till mig, hade jag, om jag fick önska någonting, jag önska att jag skulle kunna vara lika gammal som dig. Mm. Alltså yngre 20-årsåldern. Ja. För att han skulle kunna typ kunna leva det om igen. Kanske inte göra exakt samma datum, men han hade de gjort säkerligen yeah. någorlunda likadant för att han var ju ett geni. Han lyckades liksom samla upp en enorm rikedom. Yeah. Men det var typ hans lyckligaste dagar liksom att med relationerna och få till det och vet, framgångsrikheten och allt det där. Sen när du väl är på toppen och omsätter så mycket pengar och lever på det sättet och har du vet hundratals, tusentals personer som ar arbetar för dig ja Du vet, det är så här Ja, det var bara en eye-opener för mig
1: Det är fan Jag tänker på det nu medan du pratar alltså, Går det att göra det Utan att hamna i det där? alltså Går det att liksom vara så framgångsrik och duktig på det man gör Så att man blir miljardär Men inte hamnar i det där Alltså att man inte är offentlig Att man kan sitta i sin Toyota och köra runt Och ingen bryr sig, ingen kollar liksom jag, jag, jag undrar om, eller, eller blir det så när man har så mycket pengar eller genererar så mycket pengar att det är så många andra som fäster sig vid ens liksom sfär alltså, så att man inte ofrivilligt kommer dit
2: Alltså tänk att de här, de lägger ju miljontals på charities och välgörenhet och allt det här, mm. det leder till en viss typ av media attention Såklart. Sen har du ju, du vet din framgång utifrån din business som leder till en viss attention ah. Sen obviously om det ändå är så tätt. Du kommer vilja bo ganska flott och ha flottiga grejer. Det är din ego grej. Uh -huh. Har du möjlighet att ha 20 bilar? Varför inte ha för 20 bilar? Sen kanske inte alla gör så, men jag skulle tro att
1: de flesta där
2: lever så där uh -huh. på något sätt i alla fall. Kanske inte det är bilar, kanske motorcyklar, kanske helikoptrar, kanske det är olika båtar, jag vet inte. Men
1: yeah. alla har någonting.
2: Du får ju ändå. De ögonen på dig. Jag skulle såklart, säga att det är en såklart. svårighet att vara rik och inte ha ögon på sig.
1: Ja, i alla fall om man spenderar det på helikoptrar och bilar och grejer. Då jag
2: skulle säga vanligen. Alltså, men i och för
1: sig, är man så rik så att folk vet att man är så rik då, då är det svårt att undvika uppmärksamheten hur man än gör.
2: Om vi ser så här. Utifrån ett personligt perspektiv. Ja. Det är fel att jämföra sig med andra människor. Men oftast... Känner du till de som har det bättre än dig, men du känner oftast inte till de som har det sämre än dig?
1: Mm. Ja, det har du fan rätt i.
2: Oftast är det så. För man, man, mäter, man mäter sig. Det är fel att göra som en är mänskligt. Ja, Förstår ja.
1: du? Man jämför sig med, med liksom Folk som det har man strävar det du efter. Ja, exakt. Det är man jämför man... sig inte med, med de som är ja, hemlösa eller någonting som man inte strävar efter. Exakt. Det är inte dit man riktar blicken. Det är inte exakt. dit man vill komma.
2: Och utifrån det här beteendet så kommer jag att tro att man aldrig kan vara helt anonym som väldigt rik eller framgångsrik. Även om du gillar att vara om du är så low-key som möjligt och liksom ja. introvert och hela det här. Ja. De, 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 folk kommer catcha dig. Så är det. det är svårt att gå under raden. Det den, för
1: att, folk, folk vill tjäna pengar på dig. Ja. Liksom fästa sig vid din framgång. Sälja in grejer till dig och allt vad det nu är. Så det...
2: 100, det är därför när du kollar på Aftonbladet du läser alltid om de här influencers och grejer. Du läser aldrig om dem som har det tufft. Mm, mm. Sällan. Om det inte har hänt någon stor tragedi.
1: Det var någonting jag tänkte på när du snackade om uh, det där med day work och du, du mm. hamnar liksom på random jakter och, och jobbar för dagen och sådär. Mm. Är de inte i och med att det här är så, så rika människor är det inte mycket liksom säkerhetspådrag? Jag tänker, mm. om Jeff Bezos ska ut och åka på sin hjärta, mm. inte vem som helst kommer in och kan skrubba däck där för att det kan vara någon som vill klippa honom eller vad som helst. Liksom.
2: Alltså du säkerhetsprövas ju på vissa båtar. Mm, det är så. Det är, de sätter upp sådana här private investigators och grejer. Uh -huh. Sen vet jag, alltså, de har gjort det på mig, men jag vet inte hur den processen går. Om de ringer Nej. polisen, om de ringer SAP, jag har ingen aning. Uh -huh. men, Man är
1: ju inte vilja... Fuck upp något där. Nej, men
2: sen ligger också i kaptenens ansvar. Mm. Du måste ju säkerställa att ditt crew är legit. Yeah. Ja. Och, och sen är liksom vi de här marinorna som det är ju väldigt mycket säkerhet, poliser och allting. Ah. En, ett lands marina för stora båtar vill inte skämma ut sig Nej. med en sån här grejer, för då kommer ingen av de båtarna vilja komma sant. dit. Väldigt Så sant. det ligger också i deras intresse. Ah. Typ som. Har du varit i Monaco någon gång? Monte ah, Carlo? Någon gång. Ah. Du har sett hur det ser ut där. Yeah. Du vet, där är en av få marinor i världen där det inte kostar pengar för båtarna att parkera där. Mm. Alltså att ligga på däck. Okay. För att det ligger i landets intressen att ha den här prestigefyllda yeah. överklassomgivningen. Eh, yeah. Så de välkomnar båtar istället.
1: Men inte vilken båt som helst.
2: Jo, alla båtar, alla jag typer så. av jätter. Jaja, men det finns ju ah, faktiskt alla kunna... typer av jag, men, kan,
1: jag kan inte komma dit med min, lilla, min, min brorsas lilla rådbåt. Nej men om du ska vara i Monte
2: Carlo så är det ju det du ska vara 50 meter plus ja, liksom. ja. Sen om du har en mindre båt så de får du ju gå till Jag tror det finns en som heter Fontvie, där det är det typ upp till 20 meter. Sen finns det det finns -orten. Ja, ja men de små <laughs> båtarna där kostar det pengar, men jag menar för de är ah, riktigt feta okay. mm. där det är gratis
1: roligt. Det är de som har mest pengar ja. det får det gratis. Det, är liksom, det blir ju ofta oftast så.
2: Ofta är det så. Uh. Men också är det, det är en viss... Tänk så här, om du äger den här båten och du vet det är mer än snackiskt när så du klart. går på en bar eller så att de säger ja, ah, men jag har hört jag såg din båt i, Ma i Monaco. Det blir uh. ändå lite så här ja, ah. <laughs> ah, bara han vet. Förstår du? Uh, ja, ja. Det, och, och det är ändå så. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är du rik, det är mycket billigare att bara uh. hyra än vet.
1: Uh. Men
2: det är just den här att du kan ta upp din telefon och säga, jag kommer med sex grabbar nu. Yeah. Det, är den, det är den strävan de vill ha. Förstår yeah. du? Yeah. Och det är en monster grej Men också en Helt ärligt, en ganska cool grej att kunna göra.
1: Såklart, såklart. <laughs> Folk gör ju det inte för att det är skit. Liksom. Nej, det nej, det nej. finns ju fördelar med det. Ja,
2: 100 procent.
0: Ja.
1: Blev du någonsin för någon stund liksom, tänkt dig under den här tiden fan, det där vill jag uppnå.
2: Att bli så pass rik som de ja. menar, eller?
1: Att vara den liksom, som nej. ger kaptenen jobb.
2: Aldrig skulle jag säga. Nej, nej det var inte på kartan. Alltså, dels att det, det är så pass... Svårt att ens, alltså nu vi snakkar om folk antingen som är kungligheter uh -huh. eller som har du vet, gjort någon uppfinning som du vet revolutionerat världen, yeah. alternativt du vet att du eller, är. Eller maffia. Eller maffia, du, mm. du vet. Alltså att, att uppnå det där. Jag skulle dels säga att det är väldigt svårt. Uh -huh. eh, du måste ha ett helt annat mindset. Alltså uh -huh. du måste förstå det här är Sharks. Ja, ja, ja. De har trampat på så många människor. Alltså ja. det, de har oftast blod på sina händer. Alltså det är på den 100%. nivån. Alltså, mm. För att komma till den nivån. Det är inte, det är inte en enkel resa. Nej. Så, nej, det är absolut inte någon form av en avundsjuka. Mer än efter det här som vi snackade om, att man tycker synd om dem på ett sätt.
1: Mm, mm. Fan vad sjukt alltså. Ja. Fattar du? du liksom...
2: För det är en curse alltså. Ja. Det är en fet curse alltså. Att, att vara så pass... Eh, Rik. Ja, på ett sätt.
1: Knäppt. Och, och ändå är det så många som strävar efter just det. 100%. Jag, jag tänkte på det en del. Alltså, de, de som är rika, mm. oavsett vad det är för gren, handlar det om båtar, handlar det om uh, musik, liksom Jay-Z, Beyoncé, de, de som är eliten, de som är rikast,
0: mm.
1: de har ju gynnats av systemet som det är. Mm. Och de har inflytande över kulturen på en högre nivå än någon annan. Yeah. Vi vet vem Jay-Z och Beyoncé är. Vi vet inte vem någon random fattig rappare från Brooklyn är. Yeah. Så självklart kommer Jay-Z förmedla det som funkade för honom. Mm. Och det som han fortfarande gynnas av. Yeah. Och om man tänker nu det ut det över alla kulturella punkter. Alla liksom typer av medier. Uh, eliten, gynnas av systemet de, de är i och därför fortsätter de förmedla den, den bilden för att det har funkat för dem. Och, yeah. och det liksom propagerar i de yngre generationerna att då, då är det det man ser. Yeah. Folk ser inte den här snubben som tjänar en lagom lön och är fett lycklig. Mm. Du vet, den personen syns inte för den personen influerar inte medierna. Den personen sure. liksom gör inte rap-videos som delas runt i hela världen. Yeah. Um, men det där, precis det du berättar om, får mig att tänka på det. Att liksom, det finns antagligen bra, lyckligare, vanliga knegare mm. än, än vad de här multimiljardärerna är. 100%. 180.
2: Ett klassiskt exempel. Mm. Mm. Eh, Stand-up comic, Aha. Dave Chappelle. Oof, älskar det. Kolla. Det här är en riktigt klassisk story, exakt som du snackade om. Yeah. I min Chappelle-show. Han gjorde tre säsonger
1: mm.
2: Han fick ett kontakt på Jag vet inte hur många miljoner mm. mm. Han lämnade det mm. Åkte till Afrika, han chillade där mm. Kom tillbaka, nu har han Comeback i och för med Netflix mm. Mm. Men han berättar ju i sin stand-up Tydligt, alla stegen här Han såg hela den här grejen Han kommer yeah. vara en av dem där yeah. Popgrabbarna som kommer kunna påverka Influera mm. Och du vet, kommer sätta vissa krav på honom Han ska få paparazzi efter sig och dittan och datan. Men i slutet av dagen, han var så pass, alltså jag måste säga att han hade bollar och monster psyke till att tacka nej till en sån ja. här deal som många drömmer om mm. för att kunna fortsätta göra det han själv vill du vet, att kunna vara anonym och bara show-up show ibland på olika klubbar och bara köra stand-up-kannick, ja. för han ja. älskar det! Och såklart, han, han har ju pengar och, och hela den biten så så att han klarar sig och han har lite mer än en average, eller mycket mer än en average jag skulle ja. säga, men att han fortfarande tackar nej, nej till de här miljonerna ja. bevisar ändå att liksom han kom fram till den punkten, han visade okej, okay, jag behöver inte det här, jag vill bara göra det jag ja. vill göra och jag vill inte nå den formen av rikedom och påverkan och influens och hela den biten och det där är monster för bild. Oh ja. Monster förebild alltså till, till människor där ute, för att du vet, vi alla är giriga människor. Mm. Vi alla vill bara ha mer och mer för att man tror mer och mer kommer att göra en mer lycklig och mer, mm. mer stark och mer. Hela det här. Att kunna säga nej och behålla det här lilla och acceptera det, mm. det är väldigt starkt. Verkligen. Monster, verkligen.
1: Alltså. För då blir det lite som vi pratar om med mitt exempel med makt. För då, då är det andra som beror på det också. Exakt. Familj och vänner som också gynnas av din framgång Exakt. så när du tackar nej till det så är det inte bara för dig själv, det är en hel liksom sfär runt omkring dig som påverkas du, Exakt. så det krävs mycket för att kunna göra det,
2: 100% och det är väldigt fint för att vi alla vi, alla, vi båda har båda sett skådespelare och influencers och grejer som ja. har gjort sin dans vart kända sina one-it-wonders och nu försöker de göra comeback och de försöker bara göra värre och värre saker och ja. influera, era sjukare, allt för cloud och till slut de ja, öppnar ja, onlyfans precis. och är med på reality shows så de är played out bara, förstår ja. du? Och, och det visar att du, de nådde aldrig dit och de strävar bara fortfarande efter det ja. förstår du? För det här är externa. Och det är fett synd. Det är fett synd. Ja,
1: ah, det, det är svårt. Det, det är inte många som klarar av det. Det krävs en stark person. Liksom. 100%. Vet du vem Frankie Munitz är? Nej, vet inte. Har du någonsin sett den här serien Malcolm in the Middle? Ja. Om de här kidsen. Exakt. Huvudsnubben, Malcolm. Ja. Det är Frankie Munitz, skådisen. Okej. Okay. Han, han är ett här mid-spirit-animal. <laughs> Snubben var han var liksom barnskådis. Uh -huh. uh, fett populär serie. Alltså mm. den serien var sjukt stor tag. Fick ett kontrakt jag, jag minns inte exakt, jag tror det var 200 miljoner dollar för, för vad det nu var fem säsonger. Yeah. Tog dem, gjorde sina fem säsonger, har inte syns till sen dess. Mm. Snubben gick i pension. Som 21-åring tror jag var. Gick han i pension. Oh, wow. Tog sina Fyf. pengar. Han typ så racerformade ett bilar ibland för han tycker det är kul. Mm. Håller sig helt och hållet borta från uh, rampljuset. Nice. Goals. Ja, ah, det där, det där är så här. Uh, skjut. Kunde man välja ett liv, jag älskar mitt liv. Mm, <laughs> men ett liv man kunde kolla på, att det, där, det där hade inte varit fel.
2: <laughs> men ändå starkt för honom för att, du vet, att lämna rampljuset vid en ah. sån ung ålder. Exakt. När man normalt sett liksom ändå triggas av det där vid ah. just den åldern.
1: Alltså, jag som 21-åring, om någon hade slängt 200 miljoner dollar på mig.
2: Ja, men tänk inte, inte bara det, jag tänker, det tänk hur många film och serierbjudanden han måste ha fått som man har tackat nej till och du vet, bara det är väldigt stort ja,
1: verkligen, han har antagligen bra folk omkring sig, liksom ja. familj som, med bra värderingar och sådana här grejer 100%. men ja det där är imponerande Fett. så nu är du tillbaka i Sverige, nu ja. har du äh, lagt skömanna livet bakom dig Ja. Eh, vad, vad är ditt fokus nu för tiden Är det skrivandet, är det annat Vad håller du på med mest
2: eh, Just nu det som är fokus är Monday Rise eh, Det är eh, en, Ett projekt okay. alltså Ett projekt En, en hub en, en, Ett kollektiv Som jag och Simon har startat upp
0: mm -hmm.
1: okay.
2: Så första skottet Var ju den här pjäsen som vi gjorde åtta kvadrat och eh, nu sitter vi och skriver ihop lite sköna manus, sköna stories och smider lite bra planer som eh, vi vill eh, genomföra framöver.
1: Okej. Okay. Mer i eh, pjäsväg eller blandade typer av projekt?
2: Jag skulle säga blandade. Jag eh, håller på just nu med ett kortfilmsprojekt som vi håller på att skriva ihop. Eh, men det är kort och gott. Vi försöker göra kreativa projekt. Yeah. Där vi kan stå upp våra huvuden och göra bra liksom, visuella projekt som har och förmedlar fina budskap. Yeah. Och även kunna ge unga människor eh, från förorten och andra platser liksom, en möjlighet att eh, visa upp sina skills. Att vara lite som en språngbräda mm. och öppna upp liksom, dörrar för dem. Precis okay. som folk har gjort för oss.
1: Fett! Ja, så, så Monday Rise, är, vad, vad är det? En hemsida? En, ett, ett ställe det, där ni träffas? Eller vad?
2: Det, är, det är en hemsida. Det är, vi har ett ställe som vi har liksom, som en workplace som vi jobbar ifrån. Mm. Eh, som vi hoppas på blir någonting större längre fram.
1: Ja. Okay. Eh,
2: så det kanske blir ja, det är lite svårt att definiera. Men jag skulle säga just nu det är ett, ett produktionsbolag där vi pumpar mm. ut massa saker.
1: Fan fett. Ah. Jag ser fram emot och, och, och ser nästa, nästa verk. Uh, kommer åtta kvadrat sättas upp igen tror du? Det går rykten om
2: att den kommer sändas igen i teatern våren 2024.
1: Det går rykten. Det går rykten.
2: Och, kan om
1: och man ändå kunde snacka med någon som, som är nära projektet, liksom. ja. det, det vore bra.
2: <laughs> <laughs> jag som är okay. där, jag har också bara riktigt. <laughs> så det,
1: så det, det finns en chans, för jag har många vänner som eh, tänkte gå, mm. men inte lyckades, eller inte han, eller var det nu var, ja. och som ångrade som fan nu.
2: Precis, det, jag har också fett. Alltså, det blev ju helt utsålt, jag var ju, ah. det var ju helt chock liksom, att det blev så här. Ah. Men det visar ju också att väldigt många vill se det här, Såna här typer av stories. Mm, mm. Väldigt många har kommit till mig och sagt: att ah, Det här försöker mig på teater. Mm, jag visste inte ens att just sånt det. här fanns. Det är inte ens på ens radar. Ah. Eh, jag vill faktiskt fråga dig: När var du senast på teater innan du såg att Aquarius. Det, det var
1: ett bra tag sedan. Det var ett bra dag sen. Minns ja. du vad
2: du såg för någonting?
1: Uh, jag tror sist jag såg något var Phantom at the Opera eller Phantom of the Opera vad heter det? Okej, okay, så musikal typ. Ah, uh, nice. Jag tyckte inte det var så nice. Wow. <laughs> det var inte din
2: vibe helt enkelt.
1: Det är en klassiker men jag tyckte storyn var så uh, jag bara, jag bara förväntade mig mer av storyn. Jag trodde det skulle vara lite djupare budskap. Men det var väldigt straightforward. Det här händer och sen hände det där och sen var det slut. Det mm. fanns inte mer. Jag vet inte, jag, jag saknade lite djupare. Jag, jag kanske bara är naiv och inte fattade djupet i det. Ja. Men jag pratade med folk som... Jag, inte försö, jag försökte förstå. För efteråt kom jag ut och bara, vad, vad missade jag? Exakt, exakt. Och folk sa att jag inte missade någonting. Så jag, vet. jag Kanske bara inte man... min grej.
2: Intressant, jag ser.
1: Eh, åtta kvadrat fick mig att tänka på. Så fort jag säger det här kommer du veta exakt vad jag menar. En scen i Fresh Prince of Bel Air.
2: Okej, okay. jag tror jag vet vilken du menar. Första scenen, när den yeah. Phil kommer att och, och genom en kram.
1: Ja, yeah. alltså, mm. det är för vår generation. Ja. Det där är liksom höjden av eh, vad ska man säga förmedling av känslor genom tv. Bra sagt. Alla minns mm. det avsnittet, den yeah. scenen. Det är liksom, jag äh, vet Will, Smith. uh, Will Smiths farsa har liksom lämnat honom sedan mm. han var liten, kommer tillbaka in i hans liv och sen lämnar honom igen. Yeah. Och känslan alltså, usch. Mm. Och det, den känslan fick jag i, i Åtta kvadrat. Det var verkligen att så här man kände storebrorsans liksom börda. Mm. Man kände pressen på lillebrorsan. Ja. Yeah. Det, det är inte bara en pjäs, alltså den det är inte bara underhållning, den, mm. den petar i någonting väldigt äkta, väldigt mänskligt så att man inte kan undvika att bli, bli berörd, mm. även om man inte har gått igenom det själv. Yeah. För mycket av det de liksom snackar om är inte något som jag själv har erfarenhet av. Mm. Men man känner det, precis som man känner liksom Will Smiths smärta i, exactly. i den scenen.
2: Och det är fett nice att du säger det, för att det var också någonting som vi... Både jag och Simon eh, bollade liksom. Mm. Vilket budskap kommer vi förmedla här? Ah. Vad är det vi vill säga? Mm. Och säkert när du växte upp också, du hade också massa som, jag vet inte om du hade båda föräldrarna hos dig eller liksom men man hade oftast vänner som både, kanske bara hade morsan där eller yeah. farsan där eller så. Och man, man såg ju ändå så här eh, skillnader på ett sätt. Mm. Mm. Eh, absolut och, och det var också någonting som vi ville påpeka. Kanske inte alltid behövde vara negativt. Mm. Förstår du? Det, det betyder bara att det blir andra roller i hushållet.
1: Ja. Äh. Ah, riktigt äh, ja, ja, jag får rys ner när jag tänker på det. Här riktigt riktigt äh, i mina ögon, Mästerberg det, det gjorde ni riktigt bra allihopa.
2: Stort tack Jag Sverige. Vi gör en stor shoutout till Simon Mattias Sveriges bästa poet äh, galen kille varje gång jag sitter och skriver om honom inspirerar mig till att bli blir bättre kreativ människa.
1: Dunder, dunder. Du är en riktigt fascinerande snummer Jag är jätteglad att vi fick den här snummern och snacka lite. 100. Om folk vill följa ditt arbete, om folk vill liksom se... Var, har du någonstans? Några sociala medier eller någonting du vill liksom rikta folk till? Eller?
2: Eh, till vår hemsida, mondayrise.com Där kan ni läsa mer om mig och Simon, det vi har gjort, det vi håller på att göra. Du kan läsa mer om Åtta kvadrat. Mm -hmm. uh, lite så All
1: right, Jag slänger in en länk i, i beskrivningen till avsnittet också Bästa. Tack så jättemycket för att du tog i tiden
2: Tack för att jag fick komma Big up
1: Uppskattas som fan um, Och tack så mycket till dig som har lyssnat Vi hörs nästa gång, ha det fint
2: Bless